0: Thank you.
1: Zeitumkehrer, Babyköpfe, wir sind's, eure Mysteriumsabteilung. Ihr seht hier unter mir, nee, da unter mir ist Phil.
2: Hallo.
1: Hallo und da ist Tine. <lacht> Hallo. <lacht> und da fällt mir ein, ihr seht das gar nicht alle. <lacht> äh, da können wir mich gleich den Übergang zu äh, einer kleinen Neuigkeit machen. Wir sind nämlich bei Patreon gestartet. Ähm, da haben wir ein bisschen ja. dran gewerkelt. Patreon, der ja, merkt, ist schon richtig hat richtig Bock. Ähm, richtig Patreon lieb. ist eine Möglichkeit, wie man kreative Menschen wie uns unterstützen kann ähm, bei ihrer Arbeit, indem man denen halt ein bisschen ja, Geld gibt. <lacht> ähm, jetzt muss ich gerade, warte, jetzt muss ich gerade die Seite noch mal aufmachen hier, äh, bum -bum -bum, weil ich euch das ja noch alles vorlesen wollte, was es so gibt. Ähm, Patriot ist nämlich im Prinzip so, wir als Kreativlinge wählen so ein bisschen äh, Level aus und sagen dann, ihr könnt uns quasi monatlich äh, diesen Betrag geben und geben euch dafür aber sogenannte Benefits, das sind so ähm, kleine Boni, die ihr dann quasi kriegt und da haben wir verschiedene, äh, uns verschiedene Level ausgedacht die ich gerade nicht öffnen kann. Warum kann ich sie gerade nicht öffnen? Ach so, weil ich hier noch speichern muss, weil ich ich habe das Wort recherchieren falsch geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> genau. Nein, also ähm, im Prinzip, also ja, es geht darum, dass man äh, Kreativlingen, so wie uns, äh, dass man die unterstützen kann, wenn man möchte. Da haben sich ein paar von euch gemeldet, dass sie das gerne hätten. Da haben wir uns dann mal schlau gemacht, wie das so läuft mit Patreon und das ist eine nette Sache. Und deswegen haben wir das gemacht. Ähm da haben wir, wir gehen es mal ganz kurz durch, denke ich mal, einfach mal die Level, die es so gibt. Da haben wir, die Level haben wir nach äh, Tierwesen betitelt und wenn man das auf der Website sieht, also ihr könnt auf patreon.com/slash Mysteriumsabteilung gucken. Äh, da gibt es auch ein paar süße Bilder, die hat die Tine nämlich extra noch für uns gezeichnet. Dann noch mal oh, ja. ganz dickes äh, Dankeschön an Tine. Ähm, da seht ihr dann, wie ihr aussehen würdet. Und die erste Patreon-Stufe wäre der Flubberwurm. Der
0: Flubberwurm.
1: <lacht> der Flubberwurm <lacht> ist äh, ein Euro pro Monat, ist im Prinzip so äh, als nur zur Unterstützung gedacht. Also ja, der Text ist dazu, Kleinvieh macht auch Mist oder so etwas Ähnliches hat Hagrid mal in seiner Unterrichtsstunde als Professor für Pflege magischer Geschöpfe rausgehauen. Wir freuen uns über jeden Zuhörer, der uns unterstützen möchte, verstehen aber auch vollkommen, dass man in der heutigen Zeit ganz genau auf sein Geld achten muss. Da uns jedoch jeder Cent dabei hilft, die Mysteriumsabteilung am Laufen zu halten, könnt ihr uns gerne mit einem Euro unter die Arme greifen und habt dafür ewig unseren Dank. Das ist der <lacht> Flubberwurm. Um, ich lese jetzt nicht die gesamten Texte vor, um, aber wir gehen nur mal, dass ihr mal so seht, was, mit was ihr uns unterstützen könnt und was ihr dafür kriegen würdet, um, dann würde es noch den Krupp geben, das ist, äh, uh quasi das loyalste Tierwesen von allen, sagen wir mal. Also zumindest bei uns. <lacht> ähm, da kriegt ihr einen frühzeitigen Zugang zu unseren, äh, Spotty also zu unseren Folgen, vor die dann auf Spotify und Co. landen. Ähm, wann genau das sein wird, das sind wir jetzt intern noch am, am Boostern Da müssen wir gucken, wann Julian das fertig bearbeitet hat. Äh, wir denken aber so, so ungefähr drei Tage, denke ich mal, bevor die Folge dann regulär auf, auf Spotify zu sehen ist. Denke ich mal. Ähm, das wird sein. Dann gibt es den knallrümpfigen Kröter. für, Ach ja, der Krupp ist 3 Euro im Monat, für die, die es interessiert. Dann haben wir den knallrümpfigen Kröter für 5 Euro im Monat. Da gibt es auch den frühzeitigen Zugang. Also, es ist jetzt quasi immer so, dass man jetzt auch das kriegt, was in dem Patreon davor drin war oder dem Patron davor drin war und noch was extra. Also, ihr kriegt diesen frühzeitigen Zugang und ihr bekommt noch mal extra von uns so wie wir uns so wie ihr uns kennt, in unregelmäßigen regelmäßigen Abständen kriegt ihr digitale Überraschungen, also digitales Zeugs von uns. Das können so sein Wallpaper, kleine Bilder und was weiß ich, da ist die Tine dann am Zaubern. Das kriegt ihr dann von uns da reingeballert neben dem frühzeitigen Zugang. Dann gibt es noch den Wichtel für sieben Euro im Monat. Da gibt es dann, und das ist jetzt interessant, deswegen habe ich gesagt, ihr seht Phil und Tine hier. Ähm, ihr bekommt halt neben dem digitalen Zeug und dem frühzeitigen Zugang äh, einen Videofeed zu unserer Folge. Also ihr, ihr seht quasi unsere, unsere wunderschönen Hackfressen, während wir hier uns äh, aufnehmen und könnt die Folge dann quasi über Patreon sehen. Also mit unseren Gesichtern. Da sind wir jetzt noch ein bisschen auch dabei, dass das Design noch richtig schick aussieht hier so. Äh, haben jetzt erstmal ein bisschen provisorisch was gebastelt, dass ihr uns seht. Um, das ist nämlich auch heute die erste richtige Folge, die wir damit machen. Wir hatten schon mal die den Adventskalender gemacht damit. Und ja, das gibt es noch dazu. Dann gibt es die Hauselfen für 8 Euro im Monat. Äh, alles, was davor war. Und eine monatliche Fragerunde, ähm, in der wir dann gucken, dass wir ähm, Also, ihr könnt uns einmal im Monat machen wir eine Fragerunde auf Patreon veranstalten, die, wo ihr uns als Team Fragen stellen könnt. Das können privater Natur sein, aber auch Bezug auf ein spezielles Thema. Und wir versuchen die Fragen dann zu beantworten, je nachdem, äh, ob es nicht zu pikant ist für Phil. Also wir müssen nicht alle wissen, wie lang Phils Zauberstab ist. Ähm, genau. <lacht> das wird es geben. Äh, da gibt es noch die Swings für 10 Euro im Monat. Ist äh, auch all das mit dabei. Und äh, lass Krischi recherchieren. Ähm, da habe ich mir so gedacht. Ähm, dass ihr mir quasi eine Rechercheaufgabe äh, schicken könnt. <lacht> ähm, nach dem Motto, wenn ihr mal so was richtig Hartes habt aus der Zauberwelt, wo ihr nicht wisst, was die Antwort ist, dass ich dann äh, für euch mich in den Morast des Internets begebe und äh, ganz genau recherchiere, ob es zu dem Thema eine, eine offizielle oder eine fast offizielle Antwort gibt äh, und versuche, das für euch dann zu erklären. Also im Prinzip wird dann auf euren Wunsch dadurch neuer Content generiert. Also, diese das, das was dann rauskommt, das ist dann auch für alle später gedacht. Aber in erster Linie seht ihr das dann als Erste. Und ihr habt halt damit die Möglichkeit, das so ein bisschen zu steuern und zu sagen, jo, mach mal hier, erzähl uns mal, warum Harry äh, Oder warum die, wenn die mit der DA früher Zauberstäbe und so trainiert haben, das Entwaffnen, warum die nicht alle ihre Zauberstäbe verloren haben, weil doch der Zauberstab seine Loyalität wechselt und so. Das würde ich da dann für euch äh, rausfinden. Uh. Dann haben wir für 20 Euro, jetzt es ein bisschen teurer, das ist aber was Besonderes, ist der Drache. Ähm, 20 Euro pro Monat ist ähm, Wie ihr wisst, arbeiten wir an, an der Timeline. Also, ich arbeite an, an meiner Timeline, an dieser Harry-Potter-Chronik. Ähm, und damit es ein bisschen in Fahrt aufkommt äh, und wir auch da ein paar Kosten vielleicht decken können, wird es dann für die Drachenpatrons so eine Art Einblick geben in den Schaffensprozess. Also, ihr werdet dann pro Monat immer exklusive Work in Progress äh, Einblicke bekommen von uns. Äh, das ist dann sowas wie ein Auszug aus einer Seite oder ähm, die liebe Tine will nämlich die Timeline illustrieren. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, dass ihr dann vielleicht mal eine Illustration von der Tine bekommt oder ein Video oder also alles, was diese Timeline äh, beinhalten kann, ähm, wird da dann mit reingehauen. Ähm, und ja, ihr seid im Prinzip beim Beschaffungsprozess dabei und helft mir auch so ein bisschen da, dass ich dann dabei, also daran bleibe, wenn ich jeden Monat immer was liefern muss. Ja, und dann äh, machen wir einen ganz kleinen Schritt von 20 Euro zur nächsten Stufe. <lacht> Die, äh, der phoenix patron ist auch eigentlich ein Scherz, aber wir dachten uns, das muss einfach rein. Äh, ich, äh, der kostet 1000 Euro. <lacht> 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 ähm, und neben den bisher euch gebrachten Patrons, also also Le Leveln, ähm, kommt die Mysteriumsabteilung zu euch nach Hause und kocht euch was. <lacht> das ist, haben wir uns ein bisschen als Scherz gedacht, aber wir dachten, so vielleicht macht sie einer mal. Ähm, da müssen wir aber vorher mal sagen, ähm, wir versuchen natürlich in unserer vollen Besetzung zu kommen, aber das ist natürlich nicht immer möglich. Wenn das halt terminlich nicht nicht hinhaut, dann kommen wir halt mit einem kleineren Trupp. Ähm, wir kochen für den Patron, also wenn jetzt eine Person das macht, plus drei Freunde, also ihr könnt es theoretisch auch zusammenlegen, falls ihr das mal irgendwann mal machen würdet, <lacht> ähm, und bringen, äh, also und für uns, und bringen selbst die Zutaten mit, für Platz, Küche und so wie Geschirr solltet ihr aber sorgen, ist ja natürlich klar, dass wir dann nicht äh, die Küche mitbringen können. <lacht> ähm, das müsst ihr <lacht> in Deutschland machen. <lacht> Wir fliegen nicht nach Frankreich oder keine Ahnung oder nach, nach Australien. Das, äh, da Kannst ist du nach das Neuseeland
2: dann, würde ich fliegen.
1: Naja, aber dann für extra Geld. <lacht> <lacht> um, und ja, also selbst wenn ihr das, also falls ihr das machen solltet, also wie denkt nicht, dass das irgendeiner macht und wir haben es auch Spaß drin. Falls ihr das machen solltet, denkt daran, bitte dann diese, diese monatliche Zahlung danach zu kündigen. Nicht, dass ihr das denn zwei Monate habt. Deswegen bitte macht das nur einmal pro Person. Ja, ähm, das ist so ein bisschen unser Patreon. Wir sind noch ein bisschen dabei, das alles so ein bisschen auszufuchsen, noch ein bisschen zu verfeinern. Also falls ihr selbst auch äh, Input habt, vielleicht Feedback oder Wünsche, Anregungen habt, dann haut die gerne raus. Wir sind da ganz offen und äh, sind eigentlich mega dankbar dafür. Also es haben jetzt auch schon ein paar Leute, äh, unterstützen uns auch jetzt schon. Da bin ich auch mega dankbar. Ähm, hat mich tierisch cool. gefreut. Hätte ich nicht gedacht, als wir vor zwei Jahren damals gestartet sind. Ähm, das ist der Wahnsinn. Ähm, ja, deswegen. Also, wir wir haben Spaß. Ich bin auch mega begeistert von den Zeichnungen, die Tine hier gemacht hat. Und da können wir auch gleich die nächste Brücke schlagen. Äh, falls ihr jetzt mal auf mysteriumsabteilung.com wart, ist euch vielleicht aufgefallen, dass das alles so ein bisschen anders aussieht. Huh? Wir haben nämlich unsere Homepage, äh, komplett ja überarbeitet und die Tina hat da ein neues Design für uns gemacht, das ich auch mega geil finde. Also ihr seht auch unser neues Logo hier. Da muss ich auch sagen, das ist so ein Logo, das würde ich mir glaube ich sogar als Tattoo stechen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das finde ich, find ich, also wirklich, ich finde das super. Um, ich habe es noch gar nicht gesehen. <lacht> ja, ja. Um, ne, das ist eine richtig schöne Sache. Hut um, ab, finde ich toll. Um, ja, Julian ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen dabei, das noch so ein bisschen zu, zu verfeinern, weil, glaube ich, ein Kumpel von mir gestern rausgefunden hat, dass es irgendwie bei 21 zu 9 nicht so ganz hinhaut. <lacht> Aber gut, das äh, sind ja auch nur wenige, die so einen großen Bildschirm haben, so wie ich. <lacht> ähm, <lacht> ja, was gibt's denn sonst noch? Ähm, wir haben gerade ein richtig geiles Gewinnspiel zu laufen. Ein Adventskalender-Gewinnspiel, das der Philius äh, eigentlich ganz alleine auf die Beine gestellt hat. Da bin ich auch mega begeistert von. Ähm, ihr müsst nämlich Am besten folgt ihr uns auf Instagram oder auf Facebook. Ähm, und da bekommt ihr dann äh, quasi immer Also, das Gewinnspiel geht quasi immer eine Woche. Und ihr müsst in dieser Woche den Eingang zum Raum der Wünsche finden. Und äh, in der ersten Woche war es relativ einfach eigentlich. Und jetzt äh, merkt man an den Kommentaren, dass es jetzt schon ein bisschen happiger ist, dass man ein bisschen suchen muss. Ähm, <lacht> da hat er auch neulich noch mal einen Hinweis gepostet ähm, also wir wollen nicht zu viel ver verraten, es geht, also der Hinweis ist ein Zeitumkehrer, da kann man sich schon was denken. Und für die Leute, die es noch nicht so richtig mitbekommen haben, guckt euch den Zeitumkehrer mal ganz genau an. Geht mal ein bisschen dichter vielleicht dran, dann seht ihr da vielleicht was. Und äh, <lacht> das ist bei einigen, glaube ich, der entscheidende äh, Tipp gewesen. Jedenfalls äh, ein richtig geiles Gewinnspiel. Ähm, ich freue mich auch schon auf die nächsten Weil Natine guckt jetzt auch. Natine, siehst du es?
0: <lacht> ich muss es mir angucken, ich weiß es nicht. Wo, wo also, ist der Zeitumkehrer? Äh, das auf ist, glaube ich, jetzt gerade
1: in der Story drin. Und dann ja. wird es, glaube ich, danach äh, auch als Highlight anzusehen sein bei Instagram. Ja. Ihr müsst mal ganz genau hingucken, aber nichts oh. sagen. <lacht> das ist ja jetzt lustig. Nicht. Das ist jetzt lustig. Jetzt finden die beiden den nicht mal. Ich, äh, ich habe auch noch gar nicht geguckt. Auch gut ab, wie der versteckt war, also der, der Raum der Wünsche, der Eingang. Äh, richtig schön. Da freue ich mich dann auch, wenn dann die nächsten beiden Runden losgeht. Ich glaube, da hat der hey, das sieht ist. man doch. <lacht> Siehst
2: du, Phil sieht's. <lacht> 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 Aber ich habe auch gute Augen. Ja. Das ist das Einzige, was ich kann.
0: Ja, ah. ich trage eine Brille, es hat seinen Grund. <lacht> ja. Ähm, und ja,
1: na gut, wie ihr mitbekommen habt, haben wir auch selbst noch einen Adventskalender ähm, gerade am Laufen mit äh, so ein paar Mini-Folgen. Da kommt noch ein bisschen was bei rum, denke ich mal. Vielleicht noch mit ein paar anderen Gästen und Zuhörern schauen wir mal. Und ja, ähm, das war eigentlich erstmal so die, die Organisation, die wir hatten. So, alles neue, glaube ich. Oder haben wir noch was anderes? Nee, das ist ja schon ganz schön viel. Also, mega geil bei, bei Patreon, dass uns da so viele Leute, also, was ist jetzt so viele, dass uns da jetzt Leute unterstützen wollten ja. und dass uns jetzt auch schon Menschen unterstützen. Das ist für uns eine mega äh, Erleichterung. Kann ich auch mal ganz genau, also ganz klar sagen, weil, ja, ne, ist halt so.
0: Ähm, ist halt einfach so, ja ist halt so, also
1: mir hilft das äh, ganz schön äh, zum einen dadurch, dass wir laufende Kosten für die Seite haben, aber auch, weil man dann mal gucken kann, wofür man es sonst noch verwenden kann ähm, ja, und ich bin mal echt gespannt, ob irgendein Verrückter sich bereit erklärt, diesen Phoenix zu kaufen <lacht> oder zusammenlegt <lacht> das, das wäre lustig ähm, aber keine, keine Sorge falls, falls irgendeiner wirklich auf die Schnapsidee kommt, sich diesen, das Abendessen mit uns zu kaufen ähm, wie kommen da nicht mit einer Tiefkühlpizza an? <lacht> nee. Es <lacht> wird schon was Leckeres geben. Ähm, und wir gucken dann auch, dass man dann auch nicht nur ein Essen macht, sondern dass man dann vielleicht auch ein bisschen den Tag verbringt. Also ganz entspannt, Leute. Ja, wie gesagt, schaut mal dran bei Patreon oder Paterion. Ähm, für die Leute, die nicht wissen, wie Patreon geschrieben wird. Und ja, ich glaube, wollen wir in unsere Folge oder habt ihr noch was Harry Potteriges?
0: Ach, ich, hab, ich
1: hab was, klar. Äh, wir haben jetzt in den letzten Folgen immer über äh, Johnny Depps äh, Weggang ja, weiß, von. Ne?
2: Stimmt, ja. Genau,
1: und äh, es ist jetzt offiziell, also zunächst ging es ja los, dass wir, äh, wir uns hier im Podcast gewünscht haben, dass äh, Metz Mickelsen äh, es übernimmt als Grindewald.
2: Dann äh, ein Tag. Ich und ich haben uns das ja oh. schon gedacht. <lacht>
1: <lacht> Tina auch, ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, Tina hat es auch so am Rande erwähnt. Du kommst einfach nur
0: nicht darauf klar, dass ich das gecallt habe. Das, äh, Mats,
1: also ne, also Tina und ich, nein, es war wirklich Tina <lacht> und ich, wir hatten die auf den auf unserer Liste, äh, dass wir den die Mads äh, uns vorstellen können. Ähm, dann irgendwie einen Tag, nachdem wir aufgenommen hatten, kam dann schon die Meldung, dass äh, es Gerüchte gibt, dass Warner wirklich Mats Mickelson will. Die haben unseren Podcast gehört. Ich glaube auch. Ich es <lacht> nicht. Ja. Und äh, dann hat er kurzzeitig das dementiert, meinte er, das stimmt nicht. Und dann irgendwie zwei Tage danach wurde dann offiziell verkündet, dass Matt Mikkelsen jetzt der neue Grindelwald ist. Bin ich sehr gespannt, wie sie das einbauen werden. Ähm, ja, mal das machen. Und mal nur mal so kleiner Zwischenstand, als wir die Folge mit Cord Mirror aufgenommen hatten haben wir doch über die Petition gesprochen, dass man Ember Heart aus äh, Aquaman 2 bitte entfernen möchte.
0: Mm -mm.
1: Da waren wir doch irgendwie bei 1.200.000 oder so, ne?
0: Das war Ich weiß es nicht ne? mehr, aber es war
1: eine sehr, sehr hohe Zahl. Ja. Ist jetzt ist der jetzige Stand 1.644.162. <lacht> so viele Menschen wollen Amber Heart raus haben. Was... <lacht> das Internet.
0: Das ist aber trotzdem
1: <lacht> super wenig. Ja, aber, ne? <lacht> es Ist trotzdem funny. Um, so, ich gucke gerade um hier. Ach ja, und. Ich äh, glaube, ich
0: hätte mir trotzdem immer noch am allerliebsten einen. Ein. ein äh, wir nehmen Johnny Depp zurück.
1: Ja, wäre auch schön, das, ne? Statement State ja, gewünscht. Pass auf, wir sind doch in einer so fortgeschrittenen Zeit. Dass bestimmt irgendeiner so ein Deepfake mit dem Film macht und da einfach Johnny Depps Gesicht <lacht> draufklatscht. Ja, hm, stimmt. Das wird, auch. das wird definitiv passieren. Mit Sicherheit, ähm, ja. Ja, nee, sonst äh, gibt es, glaube ich, nichts Neues. Äh, ich habe einen schicken Weihnachtspulli an, wobei eigentlich muss ich gestehen, das ist mein Weihnachtsschlafanzug. Ich <lacht> <lacht> sitze hier schon im Weihnachtsschlafanzug. Dann nehmen wir auf. Ähm. Ja, dann wollen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Wir nehmen nämlich die zweite Aufgabe im vierten Buch der Feuerkell. Ähm, warte mal, jetzt muss ich gerade selbst hier nochmal meine meine Dinge suchen. Ich habe mich wieder, wir haben alle uns natürlich vorbereitet. Muss ich gerade nochmal Warte, ich suche es, ich suche es. So ist das halt. Dum dum, 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 dum dum Okay, gut, gut, da ist es, da ist es, da ist es. Guti, ähm Die zweite Aufgabe im vierten Buch. Ähm, wir müssen uns noch mal so ein bisschen uns daran erinnern, was passiert ist. Ähm, Harry hat von Cedric äh, die Info bekommen, wie er dieses Eierrätsel lösen kann. Ähm, nämlich, indem er einfach mal sein Ei ins Wasser tunktet. <lacht> den Hodensack in lauwarmes Wasser halten <lacht> und den Hodensack
2: äh, in kaltes Wasser hängen äh, genau.
1: <lacht> und äh, dann ist es aufgegangen und äh, da hat auch immer eine hohe Fistelstimme gesungen ähm, <lacht> <lacht> ja also er konnte dann das Rätsel im Prinzip lösen und er hat herausgefunden, dass er irgend, irgendwas äh, eine Stunde lang oder was er machen muss und da irgendwie wurde ihm was geklaut, dass er wieder zurückbringen muss um, auf dem Rückweg trifft er dann auf den Fake Moody, den, äh, der die Karte des Rumtreibers in Harrys Hand erblickt und sich die ausleihen will von Harry, der sie gut gebrauchen könnte. Und Harry hat halt vorher noch ähm, Barty Crouch auf der Karte gesehen, der sich in Snapes Büro, ähm, ja, bedient hätte. Ähm, Harry gibt ihm auch die Karte des Rumtreibers, die taucht dann auch nicht mehr weiter auf in diesem Buch. Ähm, ja. Das ist so das, was bisher passiert ist. Jetzt ist der nächste Tag. Wir sitzen im Zauberkunstunterricht. Hermie, äh, Hermie, <lacht> Hermine, Hermie. <lacht> <lacht> Hermie, Harry und Ron. Ähm, genau. Also wir sitzen da zusammen und Hermine ist ziemlich sauer, dass Harry so lange mit dem Eierrätsel gebraucht hat, weil er sie angeflunkert hat. So, das wird so aus dem Gespräch so kriegt man das so raus, weil sie sagt, ich dachte, du hättest das längst gelöst. Ja, hat er wohl nicht. Äh, hoppla. Ähm, hoppla. Gut, ne? Im Unterricht selbst gehen sie jetzt so das, das Gegenstück vom Akio auf, vom Aufrufezauber, nämlich den Verscheuchezauber. Damit es keine bösen Verletzungen gibt, ähm, haben die halt überall so Kissen zum Üben bekommen. Und ja wird so beschrieben, Neville peilte so schlecht, dass er versehentlich viel Schwereres durch die Luft fliegen ließ. Zum Beispiel Professor Flitwick. <lacht> Und ähm, da habe ich mir aber so überlegt, so, das ist ja trotzdem krass, dass er so schwerere Sachen äh, schweben lässt. Was vielleicht auch so äh, ein Indikator dafür sein soll, dass er selbst schon starke magische Fähigkeiten hat, die er aber nicht so wirklich kontrollieren kann. Was wir ja auch mhm. im späteren Verlauf der der Bücher sehen, dass er doch das ein bisschen was in ihm steckt und er jetzt hier mit Leichtes den guten Flitwick umherfliegen lässt. Ähm, da musste ich sehr lachen bei folgendem Zitat oder bei folgendem Auszug. Äh, vergiss doch einfach mal für eine Weile dieses Ei, zwischen Harry, während Professor Flitwick mit einem Ausdruck stummen Leidens auf dem Gesicht an ihnen vorbeischwebte auf, und auf einen großen Schrank landete. <lacht> einfach dieser, oh diese Vorstellung, wie Harry und Ron sich gerade so unterhalten und, und Flitwick so stumm so vorbeifliegt. Und, und, und er landet denn ja auf, auf einem großen Stank. Und erstmal so, das zeigt ja auch, wie, wie krass geduldig der Typ ist. So irgendwie jeder andere Lehrer wäre da vielleicht ausgerastet und hätte gesagt: Wir machen den Scheiß hier nicht mehr. Ich lass mich hier rumfliegen. Aber der der hat, der, der hat den Arsch, also der hat, der hat die Ruhe weg. Lässt sich da auch herfliegen von Neville. Fand ich richtig süß.
0: Der ist wahrscheinlich auch einfach so abgehärtet davon, wer das jedes Jahr mit irgendeiner neuen Klasse machen muss <lacht> und wartet eigentlich nur darauf, was, was ihm dieses Mal passieren wird. Ja. Aber er wieder auf den Schrank fliegt oder ganz aus dem Fenster raus. Ja. You will know <lacht> ähm,
1: Was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, dass dieses Kapitel demselben Schema folgt wie das Kapitel die erste Aufgabe. Also, wir haben erstmal Harry. Ähm, Harry, der, der Hermine und Ron erzählt, was er gesehen hat, also die Drachen quasi, also im ersten Kapitel hier jetzt, dass er das Rätsel gelöst hat. Und dann ist erstmal panische Vorbereitung <lacht> bis zur wirklich <lacht> letzten Minute. Äh, dann gibt es noch einen überraschenden Auftritt, einen der drei älteren Weasley-Brüder und dann kommt die Aufgabe selbst. Es ist nämlich auch genauso gewesen im, im Kapitel davor. dass ist nämlich auch äh, Charlie aufgetreten. Nee, Bill, Charlie? Scheiße, ich verwechsel die Bill. mal. Bill. Bill, Bill aufgetreten. Charlie. Bill, na. Nein. Charlie ist ja
0: mit
2: den Trachen.
1: Es ist
0: ich wollte nur noch mehr verwirrungsstich. Stimmt, Bill und Fleur.
1: Mann, Tine.
0: Oh. Stimmt, ich, ich nenne die, nenn
1: die doch immer Blur. Das ist ja mein, mein Kabel. <lacht> ähm, nein, weißt du, ich, ich, ich google mir das so alles nur aus Wikipedia hier raus. Ich weiß gar nicht, was Harry Potter <lacht> ist. Hast du wahrscheinlich <lacht> auch gar nicht gelesen. Nee, lesen, was ist das? Ich hab das Hörbuch. Ähm. <lacht> ja. Ähm, genau, außerdem erzählt Harry den beiden dann von seinem Gespräch mit Moody, der ist nämlich ebenfalls in Snape's Büro gewesen und hat da so ein bisschen durchsucht und Ron vermutet dann, dass Moody nicht nur in Hogwarts in diesem Jahr ist, weil man äh, weil er ein Auge auf Karkaroff werfen soll, der ja ein ex esser ist, sondern auch auf Snape. Ähm, ne, denn dann diskutieren sie so ein bisschen darüber über Snape und Moody. Bis Termine dann schließlich sagt, dass Dumbledore an sich ja nicht dumm ist und sein Vertrauen bisher immer in die richtigen Leute steckte. Ja. ja. Und mhm. ähm, ja, dann zanken Ron Termine in die sich noch mal so ein bisschen wegen Snape und Crouch. Und Harry will aber einfach nur wissen, weil er herausgefunden hat, dass Snape jetzt quasi seine zweite Chance kriegt. Und er will halt wissen, wie er seine erste Chance vergeigt hat. Und das finde ich aber auch schon so interessant. dass ist so ein bisschen so so, wenn er jetzt quasi schon ein bisschen mehr rausgefunden hätte, das wäre halt schon krass, <lacht> so, wenn er schon um die Vorgeschichte so irgendwas mitbekommen hätte. Das hätte, glaube ich, dem gesamten Handlungsverlauf noch mal so ein bisschen noch andere Würze gegeben. Weißt du, wenn, wenn Harry hier vielleicht so ein bisschen Teilwahrheit mitbekommen hätte, aber auch nicht so ganz. Also, das fand ich nur, äh, ja, wollte ich nur mal sagen. Ähm Jetzt bin ich hier raus. Genau, dann schreibt der liebe Harry einen Brief an Sirius mit allen Infos ähm, und beginnt sich dann nun auf den 24. Februar vorzubereiten, denn das ist der Tag der zweiten Aufgabe. Er hat nämlich das Problem, dass er eine Stunde lang unter Wasser überleben soll ähm, um, Ron meinte, er soll einfach nochmal Akio benutzen, denn Harry hat ihm vorher davon erzählt, dass die Muggel Tauchausrüstung <lacht> benutzen und ich finde das geil, dass Ron dann sagt, du doch einfach Akio mit Tauchausrüstung hier. <lacht> um, und Hermine erklärt dann halt in ihrer Art, dass Harry wohl jetzt nicht innerhalb einer Stunde lernt, mit der Taucherlunge umzugehen, weil der hat ja nie getaucht, der hat keine Ahnung, wie das abgeht. <lacht> und, ähm, um, es würde ganz sicherlich auch gegen den internationalen Kodex zur so Geheimhaltung der Magie äh, ja, verstoßen, äh, wenn man da irgendwie sieht, wie so eine Tauchrüstung durch halb England fliegt. Also, ja, oh, ich glaube, da würde Harry dann disqualifiziert werden. <lacht> ähm, Wahrscheinlich der ist
0: auch ha einfach schon alleine für die Tatsache, dass er keinen äh, magischen Zauber sozusagen oder? für die Lösung des, der Aufgabe anwendet. Also außerhalb halt Akio, um sich halt <lacht> wahrscheinlich von Dumbledore gibt es wahrscheinlich ein paar Zusatzpunkte wegen besonders kreativer Lösung aber ähm, der Rest würde ihm wahrscheinlich sagen äh, hast du keinen Zauberstab was machst <lacht> du da
1: Ich stelle mir dann auch vor wie er dann irgendwie was Falsches herbeizaubert und dann nur mit so einem Schnorchel da steht
0: ja
2: <lacht> Ach, ja aber das ist eigentlich, aber da muss ich mal dazu sagen dass Hermine in dem Fall ganz schön dämlich ist weil er muss ja nicht innerhalb dieser Stunde wo die Aufgabe beginnt oder wo die Aufgabe ist das lernen, sondern er holt sich das Ding einfach schon vorher und übt damit. Ja. Uh. Stellt er sich einfach im Internet, dann hat er auch das Problem <lacht> nicht.
0: Meinst ja, du ja. Aber zu liefert nach Hogwarts? <lacht>
2: 1994 ja oder 95.
1: <lacht> Schön. Ähm <lacht> um. Ja, Hermine sagt dann aber auch sogar sowas wie: Du kannst dich aber vielleicht in ein U-Boot verwandeln, das wäre das Beste. Musste ich mir jetzt gerade so vorstellen, so, 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 so ein U-Boot, so animiert wie, wie, wie so Cars, weißt du, von, von Pixar, von Disney. Mit, yeah. mit, mit der Fresse von Harry drauf. <lacht> <Und> dann irgendwie, <lacht> dann irgendwie mit, so, mit, so, mit, so, mit so einem Blitzschleinschlag in der Scheibe. <lacht> das ist ja nicht ganz funny. Ähm, aber ja. Ähm, da sagt sie dann auch, dass dieses Verwandeln, äh, das würden sie erst im sechsten Jahr dran nehmen und es könnte halt tierisch nach hinten losgehen, wenn man es falsch macht. Und äh, da fand ich aber schon wieder interessant, das ist nämlich das, was ja im Prinzip äh, Viktor Krumm dann macht, um die Aufgabe zu, zu meistern. Ja. Dann ähm, verkriegt sich Harry in die Bibliothek, weil er ja irgendwie vorhat, ein paar Zauber zu finden, die ihm helfen könnten. Und es vergehen Tage und scheinbar auch Wochen. Doch Henry findet einfach nichts. Obwohl er sogar von McGonagall die Erlaubnis bekommen hat, in die verbotene Abteilung zu gehen. Ähm, oder er hat ja sogar die Bibliothe Bibliothekarin gefragt, ob sie ihm helfen könnte. Und die finden nichts. Und das finde ich einfach komisch. Dass sie da in dieser ganzen großen Bibliothek nicht einen Kack-Zauber finden oder einen Vermerk, darauf, dass man irgendwie unter Wasser überleben kann. Das finde ich irgendwie, ich, nee, das, das, das glaube ich nicht. Das, das finde ich komisch.
0: Ja, das ist tatsächlich eigentlich ein bisschen strange, aber wenn du halt nicht weißt, nach was du suchst, in einer unendlich großen, in einem unendlich mhm. großen Heuhaufen die Nadel zu finden, also ich meine, du kannst jetzt, wir wüssten jetzt zu so sagen, okay, du musst nach Kopfblasenzauber suchen oder nach die Jantuskraut, weil ähm, wir es wissen. Du weißt es aber nicht. Du, ja, ja. du hast nur das, du hast nur das Problem, du kannst nicht Google befragen. Ja, das, das Ding ist
1: aber, ja. man, wir sehen ja hier, was für Bücher er liest. Und das ja. sind dann wirklich explizite Bücher, die sich halt um, um unter Wasser quasi, war... ne? Also das ist ja schon ziemlich spezifisch und das finde ich dann schon krass. dass
2: was, was ich halt auch nicht so richtig verstehe, ich meine, er darf die Aufgabe ja nicht mit fremder Hilfe lösen, aber wenn er einfach zu einem Lehrer geht und fragt, ja, wie kann ich einen unter Wasser atmen, irgendeinen Zauber, ich glaube nicht, dass das verboten wäre.
1: Oh. Tja, dann ist die Frage, weißt du, weil ähm, Ich glaube, hier also, ist,
0: spielt so ein bisschen der, der Punkt die Rolle, dass, er, dass es so spät passiert, also ja. halt so Gefühlt in allerletzte Minute, erst einen Tag vorher, kommt Harry damit eigentlich raus zu sagen, ja, ich habe noch nichts und hat die ganze Zeit rum erzählt, ja, ja, ich weiß, was ich tue und jetzt müsste er sich sozusagen von seinem hohen Ross herunterbegeben und sagen, ja, die nee, Leute, ich habe eigentlich keinen Plan.
1: Ja, Classic Procrastinator. Ja, ja. Es ist jetzt hier wirklich so, zwei Tage vor der Prüfung, also er kommt der Panik, <lacht> ihm gleitet die Zeit davon, er schreibt dann, nee, Quatsch, er kriegt einen Brief von Sirius, der wissen will, wann dann das nächste Hogsmeade-Wochenende stattfindet, er antwortet ihm und die wundern sich so, hä, warum? Kommt der etwa her? <lacht> ähm, dann geht's zur Pflege, Magischer Geschöpfe, wo nur noch zwei Neuerüffel-Kröter leben, finde ich auch gut, dass die alle, <lacht> alle kaputt sind. Um, und Hagrid, der war ja für eine Zeit lang nicht da und führt jetzt den äh, Unterricht über Einhorner fort, den nämlich Professor Raue-Pitsche äh, angefangen hat. Ähm, ja, und vermutlich macht er das auch so ein bisschen, um den Schülern zu gefallen. So hatte ich mir das jeweils gedacht, weil sonst sehe ich keinen Grund, warum er damit weitermachen sollte. Ähm... Ja, er hatte es geschafft, zwei Einhornfohlen zu fangen. Im Gegensatz zu ausgewachsenen Einhörnern waren sie von Kopf bis Schwanz von reiner goldener Farbe. Pavati und Lavenda waren ganz hingerissen von diesem Anblick und selbst Pensi Parkinson hatte Mühe zu verbergen, wie sehr sie die Tiere mochte. Hier zeigt, Pensi Parkinson zeigt Gefühle, wollte ich nur mal, das ist richtig, ne, die, die olle Kuh, die geht mir sonst nur auf den Sack in den Scheißbüchern. Wenn jemand <lacht> nur Draco hinterher geht und jemand am, 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 am Pöppis äh, rumfummelt und jetzt hier Sie findet die süß. Naja, es um Einhörner
0: geht, dann äh, Dann werden alle doch ein bisschen wuschig. <lacht>
2: ja, glaube ich auch. Naja.
0: Was willst du nicht? Nee. Um. Nein. Nein! Ach, ist schon irgendwie süß. Also ich meine halt, Hagrid muss sich hier halt irgendwie wieder einschleimen nach naja. seiner missglückten äh, How-to-teach-Variante äh, mit
1: gefährlichen... Kröter ist doch wohl
0: so <lacht> geilste, wo gibt, einer? <lacht> Aber knallrumpfige Kröter sind... Mm, <lacht> 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 Jetzt halt nur dicht so, mm, Nicht besonders hübsch und nicht besonders äh, leichte... Zahme, kuschelige Wesen, mit dem man sich rumärgern kann. Ähm, da ist so ein Einhorn dann doch schon ein bisschen cooler.
1: Oh, oh Mist, ich, ich hab grad einen Krampf im Ach, Arm, was? Alter. Oh. Ja, ein Einhorn ist auch cooler. Oh, sorry. Oh. Also, ich, wir Wesen wissen, Arm? Ja. ich weiß auch nicht. Jetzt Geht <lacht> so ja, Komm. komm. <lacht> Alter, ich bin, letzte, ich bin letzte Woche bin ich auch einmal richtig hart hingefallen und umgeknickt und mein Fuß tut immer noch weh. Ich glaube, ich werde jetzt richtig alter Mann hier. <lacht> tut alles weh. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, okay. Warte mal, mal, Aber warte mal, ich habe hier noch was zu Einhörnern. Genau, in dem Kapitel lernen wir auch ein paar Sachen über Einhörner. Nämlich, ähm, im Alter von zwei Jahren werden die erst Silber, dann mit vier mhm. Jahren bekommen sie erst ihr Horn. Also bis dahin sehen die halt mhm. aus wie einmal so ein goldenes oder silbernes Pferd, Fohlen. Ähm, und mit sieben sind sie dann erst ausgewachsen und sind dann vollkommen weiß. Also brauchen Einhörner ein bisschen länger als Pferde, um aus, äh, um erwachsen zu werden. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ganz genau Pferde brauchen, aber ich weiß, dass sie nicht so lange brauchen. Ähm, ja. Aber sie mögen Zucker genauso sehr wie Pferde. <lacht> das sind hier äh, wichtige Infos, die ihr nur in der Mysteriumsabteilung kriegt. Oder wenn ihr die Bücher natürlich lest. Ähm, ja, dann Oder halten sich Harry und Hagrid so ein bisschen um, Harry hat die Idee, ob er Hagrid nicht vielleicht sogar fragen soll, um, ob der nicht mal hin und wieder zum See geht, um sich dort ja, mit den Kreaturen zu befassen. Und das, finde ich, ist, ist eigentlich eine ziemlich äh, interessante Idee. Denn Hagrid kümmert sich ja eigentlich um alle Kreaturen auf dem Gelände von Hogwarts. Und wer kümmert sich um die Viecher im See? Also sind die da in Eigenregie? <lacht> Werden die alle von den Meermenschen äh, quasi dressiert? Das ist schon, also, das fand ich war schon eigentlich ein ganz schön kluger Einfall von Harry, äh, hat aber nicht weiter verfolgt. Und da fand ich dann aber auch sehr süß, dass Hagrid einfach so sagt, ach, Harry, weißt du was, ich mache mir überhaupt keine Sorgen um dich, du machst die Aufgabe, du, du schaffst das. Das ist so, ja, ja. ich schaff's,
0: ja, <lacht> ja. Nee. ja. Aber das sind so richtig
1: süße dead wipes finde ich, die man, die, die Hagrid da so, <lacht> das fand ich so, Ach, oh, da hätte ich den gleich ge gedrückt,
0: den Hagrid.
1: Fand ich toll. Ja. Naja, ähm, dann sind wir am Abend der zweiten Aufgabe oder vor der zweiten Aufgabe. Und <lacht> Harry geht so richtig die Muffe. Der hat immer noch nichts gefunden. Ähm, und selbst wenn er was finden würde, der müsste das ja jetzt in der Nacht meistern, was der ja. <lacht> ja, nicht geht. Ja, nichts zu finden, nichts, sagte Ron. Und da frage ich mich halt echt, wie, wie zum Teufel die anderen Champions denn bitte an ihre Infos gekommen sind? Ich meine, das ist doch alles Shit, oder also ist das alles Shit, den man nur in den oberen Klassen lernt und sonst nirgendwo lesen kann? Okay, Krumm und Fleur werden höchstwahrscheinlich Hilfe gehabt haben von ihren Lehrern. Da kannst du davon ausgehen, dass der Karkarov und hier die gute Olympe gesagt haben, hier, kommt mach mal das. Aber Cedric hat's ja auch allein rausgekriegt.
0: Aber der ist auch älter. Ja, also, das, das halt... kann
2: doch auch kein Zauber sein, den Termine nicht kennt. Ja, das ist halt, das ist halt wirklich so, so ein bisschen. Das, das ist mir nicht ganz koscher, Ajiki.
1: Was hast du hier gemacht?
2: <lacht> Außerdem hätte ja Harry auch einfach sagen können: Akio. Benötigter Zauberspruch. <lacht> dann, oder irgendwas kommt ein Buch dann angeflogen, da weißt du nur nicht was. Alexa, wie kann ich
1: eine Stunde unter Wasser atmen? Alexa, stopp mich jetzt hier.
2: Akio-Lösungsbuch. <lacht> <lacht> Alexa, stopp. Also Hygiene. kann es auch
0: einfach sein, dass er dass, äh, ähm, ja, sozusagen. Naja, also halt alles um ihn herum müsste das ja eigentlich wissen oder halt man könnte ja mal zufälligerweise irgendwie so ein Buch liegen lassen, ja. ähm, dass alle so ein bisschen daran halt arbeiten oder verzaubert sind, wie auch immer, dass niemand ihm wirklich helfen kann und er nur über andere Wege dann halt Hilfe findet. Also nee,
2: ich weiß es, ich weiß diesen, es, die haben ja, wegen ja. des Turniers alle Bücher aus der Bibliothek <lacht> entfernt. <lacht> Die
1: was mit Wasser. Ah. ist die einzige logische Erklärung. Ja, das stimmt. Äh, ist halt echt so. Und dann auch so Herr Miede sagt: Es gibt eine Möglichkeit, es muss doch eine geben. Und der Bibliothek des Gedächtnis haben na, die verändert. Na, pass auf, Ja, genau, das war dass, ich so ein
0: bisschen das das nichts, dumm gemacht.
1: Dass dass sich in der Bibliothek nichts Brauchbares finden ließ, schien sie als persönliche Beleidigung aufzufassen. <lacht> Nie zuvor hatte sie die Bücher, hatten sie die Bücher im Stich gelassen. Das ist, ich finde die Beschreibung von Rowling's immer super. Ja. Aber das, dann, das ist eigentlich, es kann nur so sein. Ja, na, na, vor allem ist es ja immer wirklich so: Die Bibliothek hat den ist jetzt im fast jedem Jahr mal den Arsch gerettet. Also die haben da ihre Info über Nicolas Flamel rausgekriegt. Die Hermine hat rausgefunden, was in der Kammer des Schreckens äh, haust, der Basilisk. Das ist halt Und schon. Ja, also das ist halt, das ist halt schon. Die Bibliothek ist schon äh, krass. Deswegen ist es halt so ein bisschen, naja. Ähm, Harry scherzt dann so ein bisschen, der hätte ja lernen sollen, wie er sich in einen ein, ein Animagus verwandelt und Hermine stichelt ihn dann direkt deswegen an und sagt so: Nee, ähm, das, äh, man muss sich da ja beim Amt gegen Missbrauch der Magie äh, eintragen. Man kann nicht einfach so ein Animagus werden, muss da ganz genau Bescheid wissen. Also es ist hier erstmal so ein erster Hinweis nochmal darauf, dass das ja alles, äh, dass man das ja auch illegal machen kann wie wahrscheinlich unsere Rumtreiber. <lacht> ähm, aber auch später für Rita Kimkorn. Nochmal so als, als kleine Erinnerung für dann. Mhm. Ähm, und wir kriegen aber auch hier noch mal so ein bisschen Info, dass äh, das Amt gegen Missbrauch der Magie nicht nur dafür da ist, die, den, den Gebrauch minderjähriger Magie zu überwachen. Weil bis jetzt haben wir die nur darüber gehört. Sondern dass sie eben auch ein Register aller Animagi drin haben. So ist Kriegt, kriegt man halt mal so ein bisschen, da kriegt das ein bisschen mehr Gesicht, dass die auch mal ein paar andere Aufgaben haben. Dann tauchen Fred und George auf, äh, die Hermine und Ron dann zu McGonagall bringen sollen. Ja, wir wissen warum. <lacht> Harry weiß es noch nicht. Und Harry büffelt weiter bis, bis es 8 Uhr ist und dann werden von Madame Pins alle Lampen gelöscht und Harry, ja, wird davon gescheucht. Der nimmt dann äh, so viele Bücher mit, wie er tragen kann. Das stelle ich mir auch sehr lustig vor, wie er dann mit all diesen Büchern nach Hause rennt zum so Gemeinschaftsraum. Äh, da geht er dann weiter im Büffelkurs. Und er liest halt so viele Bücher über Unterwasserwesen und Abenteuer und über irgendwelche magischen Entdeckungen, wo ich mir halt wieder denke, da muss doch irgendwas über Dianthuskraut oder über diesen Kopfblasenzauber stehen. Also das ist halt wirklich so, nee, komm. Da ist da irgendeiner mit so, mit so einem Weißmacher rübergegangen.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube ja. tatsächlich, jemand hat einfach für den Zeitraum, in dem sich die äh, Champions um die Aufgabe kümmern, das, ja. die Info einfach äh, entfernt. Sodass sie mhm. sie nicht äh, über so eine Art von Hilfsmittel <lacht> finden können. Ja. Die um, müssen es selber wissen, ja. was echt scheiße ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, Harry ja, meinte, nee, das bringt hier nichts, ich muss nochmal zurück holt sich dann seinen, seinen Unsichtbarkeitsumhang, der Unsichtbar macht, geht ähm, in die Bibliothek verbotenerweise und liest da weiter äh, und schläft dann da erstmal ein, bis er dann ja. von der engelsgleichen Stimme Dobby's geweckt wird, <lacht> <lacht> ähm, der ihm sagt, es sind jetzt noch zehn Minuten bis zur nächsten Aufgabe. Lol. <lacht> das ist richtig, richtig geil, einer. Richtig schön verschlafen. Gerade so kannst du kann's
0: auch einfach lassen. Ne,
1: Dobby labert den auch erstmal zu. Harry weiß noch nicht so ganz, was die Phase ist. Und der erklärt ihm halt, dass er sein Wheezy aus dem See rausholen muss. Und ja. Was will der? Bis <lacht> er denn mitkriegt, der meint <lacht> das <ist> Weasley? <lacht> dass die nämlich Ron geklaut hätten. Ähm, Harry Potter muss sein Wheezy-Müller. Äh, genau so. <lacht> ähm. Ja. Sei und ein <lacht> oh Mann. Was? Ähm, und er gibt, er gibt ihm dann aber auch, wie aus, aus dem Nichts, das Diatus-Kraut, <lacht> mit dem Harry dann unter Wasser atmen kann. Und das ist so ein richtiger Deus ex Machina-Moment, oder? Das ist so, das ist, kommt halt komplett unerwartet. Das kann, kann keiner voraussehen, dass hier auf einmal fucking Dobby mit so einer Droge daherkommt. Ja. Und also das ist halt so, da dachte ich mir auch so, als ich es jetzt nochmal gelesen habe, das ist eigentlich mega faul. <lacht> Irgendwie so, ich weiß auch nicht. <lacht> halt du, die bauen so die Spannung auf, so scheiße, Harry kriegt das nicht geschissen, hier jetzt was zu machen und dann ja. kommt in letzter Sekunde die Rettung in Form von jemandem an, von dem man überhaupt keine Ahnung gehabt hat, dass er die, die, die Lösung bringen könnte. Aber Okay. <lacht>
2: Was, was, ganz was, was, was soll denn deiner Meinung nach passieren? Der geht einfach in den See, hat nichts und merkt dann, oh, ich kann ja doch im Wasser atmen. Na, nee, na, Ron, Ron, so.
1: Ron hatte doch gesagt, äh, steck einfach deinen Kopf ins Wasser und frag die mehr Menschen, ob sie dir nicht äh, nicht einfach das wiedergeben, was du <lacht> hast. Das ist ja eine gute.
2: Nee. Und was der tauscht dann einfach seinen Feuerblitz oder irgendwas. Ja,
1: so noch ein Motto. Nee, ich,
2: ich weiß auch nicht, wie. Also,
1: bei mir hätte ja, aber Harry du weißt ja
2: dann, äh, im Nachhinein weißt du ja, dass ja, äh, Dobby da natürlich. instruiert wurde. Ich,
1: ja, ich weiß, ich weiß, aber ist halt trotzdem so, hm. <lacht> Gut, vielleicht hat Fake Moody auch dafür gesorgt, dass Harry nichts findet, damit er quasi sicher gehen kann, dass Harry definitiv diesen einen Weg geht, den er für ihn sich gedacht hat, weißt du? Kann ja auch sein. Er gibt ihm dann den lieber Dianthuskraut, wo er weiß, wie es 100% funktioniert, anstelle, dass er ihn jetzt einen Zauber üben lässt, bei dem er nicht weiß, ob Harry den meistert. Ist natürlich eine Möglichkeit. Kann natürlich mhm. sein, würde halt zumindest erklären, warum Harry in dieser fucking Bibliothek nichts findet. <lacht> weil, weil scheiß Moody einfach jedes Buch ausgeliehen hat, wo sowas drinsteht.
2: Wahrscheinlich hat auch der Akio-Zauber von Harry gar nicht funktioniert, den hat Moody einfach ausgeführt. Der hat den, der hat den Besen <lacht> <so>
1: einfach reingeschmissen. <lacht> Wo keiner hingeguckt hat. Ach, hier Feuer Feuerblitz. Und Budi guckt so, rechts, links. Pfuh.
2: Das hätten die bei, bei äh, Lego Harry Potter mal reinmachen müssen. Ja, das würde passen dazu.
1: Ja. Ah, ja, jeweils ja, Harry rennt dann zur zweiten Aufgabe. Kriegt von einem irgendwie so einen bösen Blick. Nur Dumbledore freut sich, dass er da ist. Ähm, ja, am Richtertisch sitzt überraschenderweise Percy Weasley anstelle von Mr. Crouch. Ja, wir wissen auch warum, ne? Weil der gute Buddy nicht mehr, nicht so, ja, nicht da ist. Und Ach. dann geht auch schon die Aufgabe los. Und jetzt kann Tina, glaube ich, übernehmen, das Zepter.
0: Kann ich das? <lacht> also, die Aufgabe geht los und wir, ja, sehen halt, wie Uh, unser guter Harry hat dieses Diadus gerade kaut und runterstückt und ihm dann so Kiemen wachsen und uh, er halt dann in letzte Minute halt sozusagen wirklich dann auf einmal unter Wasser atmen kann und dann begegnet er so ein paar Gründe los, die er dann noch abschütteln muss, um sich halt sozusagen zu dieser Unterwassersiedlung vorzukämpfen. Auf seinen Weg dahin trifft er dann überraschenderweise, das finde ich auch so ein Punkt, den ich da nicht mehr erwartet habe, die maulende Myrte. <lacht> <lacht> Wo ich mir dachte, äh, was machst du hier? <lacht> Aber okay, also ich sage, Geist, die wird wahrscheinlich auch einfach unter Wasser Naja, wenn gespült wird, <lacht> landet das alles im See. Ja, also ich möchte jetzt auch eigentlich <lacht> mir nicht vorstellen, in welcher Pampe die da baden, sozusagen. Die haben vorher ein paar
1: tabletten reingeworfen.
0: Das hilft bestimmt gar nichts. Uh, und es ist tatsächlich so, dass er als erster Champion zu dieser Unterwassersiedlung ankommt uh, und sieht dort dann halt diese Dinge, die halt gerettet werden müssen und stellt dann fest, ja, es ist oh. tatsächlich unser Wheezy. Oh, Wheezy. Ein, Mensch, ein, ein Mensch, den er da retten muss. Uh, unter anderem sehen wir da auch Cho Chang, die für Saddle Diggory gedacht ist. Es wurde mal als Geisel bezeichnet. das fand ich so. <lacht> äh, also ich meine, dass dieses äh, du musst äh, kommen und sie retten wird ja so ein bisschen übertraumatisiert, als würden sie sie danach nach oben bringen. Und dieser Überzeugung ist auch Harry, also sieht er halt dann dort Cho Chang und Hermine und ein kleines Mädchen mit silberblondem Haar. Ähm was die Schwester von Fleur ist. Tiefschlafend in, also halt an die, in dieser Siedlung angebunden, dass sie halt nicht wegkommen. Ähm, kurzerhand befreit Harry seine Geisel Weasley <lacht> mit einem scharfkantigen Stein. Auch hier <lacht> wird so eine Sache so, du hast einen Zauberstab, was tust du da? <lacht> das ist so die richtige Muggelaufgabe, weißt du, eigentlich. <lacht> Um, und er will dann eigentlich auch Hermine mitnehmen, weil sie ist ja auch seine, also, ne, ist ja auch seine Freundin sozusagen und er versteht nicht so ganz und dann wartet er einfach, dass er halt weiß oder sich sicher ist, dass alle Geiseln gerettet werden. Um, da ist dann halt ziemlich schnell Cedric Diggory da, der mit seinem perfekt ausgeführten Kopfblasenzauber hätte er wissen können, <lacht> um die Ecke kommt und äh, Joe sozusagen rasch befreit und wegschwimmt. So, also relativ sehr schnell. Ähm, etwas später kommt dann auch unser guter Krumm, der mit einem, ab den Schultern aufwärts einen Haikopf hat, was ich auch irgendwie sehr passend zu dem ganzen Charakter finde und äh, er zerschneidet halt ebenfalls die Fesseln von der Mine mit diesem Stein, auch nicht besonders äh, magisch <lacht> <lacht> und verschwindet dann ebenfalls mit ihr sehr rupp, unverzüglich danach äh, aber Fleur kommt halt nicht ähm, und dann ja, wartet er noch so ein bisschen aber dann bedroht er halt die mehr mit seinem Zauberstab, auf einmal kann er ihn wieder benutzen um halt die verbliebene Geisel ebenfalls zu befreien. Äh, es ist, die haben eine Stunde Zeit für diese Aufgabe. Und es ist jetzt schon relativ viel Zeit ins Land gegangen. Joa, er taucht dann auf mit beiden Geiseln, was natürlich schwieriger ist, weil er jetzt zwei nach oben zu tragen hat und wird dabei von den Wassermenschen begleitet. Die greifen ihn nicht an und helfen ihm auch nicht. Ähm, und als er dann oben ankommt... Wird er sozusagen bejubelt und alle freuen sich, dass er es geschafft hat. Und Fleur bedankt sich bei Ron und bei Harry, dass sie ihre kleine Schwester gerettet hätten. Ganz überschwänglich. Und in dem Moment wird äh, Harry auch irgendwie klar, dass sein, sein, seine Panik, die er hatte dass er alle retten müsse, dass sonst irgendwas Schlimmes passiert, wenn ja, die Geisel doch, nicht freikommen. Er, er
1: fragt sich doch sogar, ob die die essen würden.
0: <lacht> die,
1: die, die Seebewohner, würden sie sie essen? Wenn das nicht, vor allem, wenn das es nicht rechtzeitig schafft, ziehen die mich wieder runter, ja. essen die uns? What the
0: fuck, Harry, ja, Alter? Ja, ja. Ja. <lacht> scheinbar nicht besonders gut äh, aufgeklärt über das Wissen von Wassermenschen ja. ähm, jedenfalls wird ihm dann bewusst, oh, dass das Ja, <lacht> wird ihm in dem Moment bewusst als sie oben ankommen und alle happy sind und nichts passiert sozusagen dass das völlig eine Übertreibung war und einfach nur der Dramatisierung geholfen hat und äh, Dumbledore dafür gesorgt hatte, dass alle Geiseln gerettet werden, in Anführungszeichen, auch wenn der Champion es nicht bis zur Wassersiedlung schaffen würde. Ja, dann ist die Aufgabe eigentlich schon so gut wie wieder vorbei. Relativ, naja, was schon unspektakulär. Ja. <lacht> ähm, <lacht> dann wird sozusagen die. Die Champions werden vom Madame Pomfrey versorgt mit einem Aufwärmungstrank, natürlich. Gibt es bestimmt guten Glühwein. Ähm Moa. <lacht> Und in der Zeit sprechen sich die Richter mit den Mehrmenschen ab, was halt sozusagen unter Wasser passiert ist für die Punktevergabe. Und dabei kommt dann raus, dass in folgender Art und Weise halt gewertet wird. Fleur hat zwar einen gelungenen Kopfblasenzauber zustande gebracht, aber ist bei der Rettungsaktion gescheitert und bekommt 25 Punkte. Cedric ist, hat ebenfalls einen Kopfblasenzauber perfekt zustande gebracht und hatte nur eine leichte Zeitüberschreitung von dieser Stunde mhm. und bekommt 47 Punkte. Der gute Victor hat einen unvollständigen Verwandlungszauber angewendet, und hatte eine deutliche Zeitüberschreibung und Zeitüberschreitung und bekommt 40 Punkte. Harry ist die gelungene Anwendung von, ist die Anwendung von gelungen, ich meine, oder essen? Essen?
1: Harry, weißt du, dieses, dieses Kraut, das hast Schlucken. du Harry, dieses, dieses Kraut, das hast du gegessen wie ein Weltmeister.
0: Ja. <lacht> ich habe Noch nie jemand so gut die Jantos Kraut essen sehen. <lacht> <lacht> äh, und er hatte eine erhebliche Zeitüberschreitung, aber nur aufgrund moralischem Rückgrades. <lacht> und für das bekommt er 45 Punkte. Ja, Nach der ja, Mann, ne. Nach dieser Punkteverteilung ist dann sozusagen klar, dass Cedric und er sich den ersten Platz teilen. Mhm. Danach kommen Viktor Krumm und dann Fleur. Und der gute Ludo Bagman verkündet dann, dass die dritte und letzte Aufgabe des Turniers Ende Juni stattfinden wird und die Champions einen Monat früher Näheres erfahren.
1: Dopp, dopp, dopp.
0: Ja, und dann ist die Aufgabe schon
1: na,
0: vorbei. Also, na. ganze Panik für umsonst irgendwie.
1: <lacht> na, wir, haben, äh, wir haben halt die gute Fleur, die sich halt bei Harry bedankt. Und dann auch noch bei Ron. <lacht> ist ja. ja. Ne? Da geht ja Rons, äh, Rons da geht Traum in Rons, Erfüllung.
0: <lacht> ja, richtiges Herz auf. Sofort ähm, alle in Love mit Fleur auf ja. einmal. Krass.
1: Und äh, ich finde aber auch interessant,
0: das wird ja so impliziert, dass also
1: Dumbledore kauerte am Ufer, vertieft in ein Gespräch mit einem Wassermenschen äh, offenbar die Anführungen einer eine, eine besonders wild und grimmig aussehenden Nixe. Äh, und hier wird halt so gezeigt, dass er mit denen sprechen kann, was ich auch sehr interessant finde. Ja, aber auch ähm, <lacht> im Prinzip er hat sich jetzt mit ihr wohl unterhalten, um rauszufinden, ja. was da unten abging. Also die haben wirklich keine Ahnung, was da unten abging, das finde ich ja noch interessanter dass ja. die jetzt darauf angewiesen sind, was die, was die Wassermenschen <lacht> denen erzählen. Das finde ich ja noch ja, geiler. Harry gestochen. ja der gestochen. Stell dir mal vor, die hätten einfach jetzt einen schlechten Tag gehabt und hätten
0: ihm alle massakriert. Die hätten ja nicht eingreifen können, die Zauberer. Keine Hoss sein. Also, das es muss super langweilig von oben auch einfach sein, diese Aufgabe. Ähm, Weil im Endeffekt sitzt du da eine Stunde lang auf diesem auf ja. diesen Tribünen rum und guckst aufs Wasser. Also, na ist da, bestimmt super entspannt, aber ja, Na, ähm, da glaube ich, ist es
1: wirklich, die Spannung liegt eher an dem Wetten an sich und der, dem so, was passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es denn da so zwischendurch äh, Unterhaltung gibt. So.
0: Ja, sicher. Laola so
2: dann erzählt irgendwie also, jeder mal,
1: darf, darf jeder mal ans Mikrofon und darf einen Witz erzählen oder so.
2: Vielleicht hatten die auch einfach so eine, wie, wie so eine halbzeit -Show oder sowas auf dem Wasser mit irgendwelchen anderen. Ja?
0: <lacht> Ganz ein paar Werbeblöcke.
1: Nee, die haben sich so gesagt, so Leute, jetzt sind Harry, Ron und Termine weg, die machen immer Ärger, jetzt lassen wir hier ein paar Sachen bestimmen. <lacht> der
2: Korridor im dritten Stock, der wird jetzt wieder geöffnet. Guck ja, mal, jetzt das kann ich schnell
1: gute Sachen machen, damit wir mal wichtig sind. Das ja. ist so die eine Stunde, wo die Ruhm abgekriegt haben.
0: Oh, oh Gott, ja.
2: Oh Mann. Ja, nee, warte mal, ich gucke gerade, halt, ob ich sonst sowas war. Ähm, In der einen Stunde haben die Puffs gedreht. Ähm,
1: dann mhm. haben wir auch Percy, der sich mal, der ganz kurz so brüderliche Liebesgefühle für Ron hegt. Und ihn dann auch so, so beiseite nimmt und ach oh, geht's dir gut? Und Ron so, geht's lass mich in Ruhe, lass mich los. Aber es ist doch auch Jetzt
2: mich wieder zu Fleur. Aber ja. Fleur wollte nur schon mal einen kleinen Geschmack vor, äh, auf Bill haben,
1: wahrscheinlich. <lacht> oh Gott. Ich will wissen, wie ein Wheezy schmeckt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, Wheezy. Nee, die dachte, Fleur dachte sich wahrscheinlich, ja, ich hätte eigentlich, meine, meine Schwester ist egal, ich hätte auch lieber einen Wheezy gerettet.
1: Naja. Ach, wunderschön. Ja, das ist die zweite Aufgabe. Ich muss sagen, die fand ich nicht so geil, um ehrlich zu sein. Also ich fand das mit dem Drachenwesen die spannender damals, Das irgendwie im Wasser war so, hm, ja gut. es also ist schön, dass sie sich ein, ein bekanntes äh, Terrain genommen haben, was in jedem Film äh, oder in jedem Teil mal einmal so mindestens erwähnt wird und dabei da noch was reinpacken. Von dem keiner wusste. Das fand ich ist eine coole Idee, zu zeigen, guck mal, da leben Unterwassermenschen. Die haben eine Wahnsinn. Unterwasserstadt, die haben eine Unterwasserschule mit Unterwasserhäusern und Unterwasserbussen. <lacht> da ist unterwasser <lacht> Meine Güte. Was die alles haben. Ähm, nee, das, sowas finde ich halt ganz cool. Wenn man halt wirklich sowas nimmt, was schon immer da war und das dann auch mal so ein bisschen ausschmückt. Ähm, ja, aber sonst, die wär Aufgabe hast
2: gezeigt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Willkommen in Bioshock. <lacht> um, ja, nö. Ich überlege gerade. Gibt es noch was Spannendes Ich muss zu dem ehrlich
0: sagen, äh, also ich finde ja, die Sache mit dem dianthus grad ist im Film ja ganz anders gelöst. Ja, da da Neville, ist es Neville, ne? Da ist es ja Neville, der ihm das sozusagen gibt und nicht unser guter, unser guter kleiner Hauself. Ähm, Klaut er
1: ihm noch den Ruhm, Alter. Der Sack.
0: <lacht> ich meine. Ehrlich gesagt, also ich finde es tatsächlich fast schon ein bisschen sinnvoller, weil ich äh, da... Dobby kommt wirklich sehr unerwartet einfach so aus der Ecke heraus und sagt, ja, hier ja, hast du die Jantoskraut. Ja, das stimmt wenn schon. Das, das,
1: das passt schon besser, wenn man da vorher auch gesehen <lacht> hat, dass Moody ihm halt dieses dieses Kräuterkundebuch
0: gegeben hat. Genau. Und dass es ja irgendwie sein äh, Lieblingsthema ist und ja. er sich dafür auch interessiert. Und er hätte theoretisch auch wirklich sehr zufällig darüber stolpern können. Und das Gespräch ist ja auch so zufällig, ja. äh, dass er da was hat. Ja, da, die Jantoskraut, das hilft. Ja. Weißt du, da passiert es tatsächlich so um, unerwartet, passend. Dobby ist fast schon ein bisschen zu sehr gewollt, dass er jetzt noch eine Lösung findet. Ja. Rein dramaturgisch könnte man ja. sagen. Deswegen. Und ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, wenn <lacht> Neville auch mal einen Auftritt bekommt und ja. was Sinnvolles bekommt. Aber das haben sie,
1: das haben sie im fünften Teil <lacht> ja auch gemacht. Da hat Neville doch auch den Ruhm von Dobby geklaut, oder? Dobby hat doch den, den Traum der Wünsche für Harry
0: ja, stimmt. Für die
1: DA gefunden. Und da haben sie auch im Film gesagt, dass das Neville Oder? Doch, das ja. war doch im Film auch Neville. Siehst du, das ist äh, gemein. Justice for Dobby.
0: Ja, gut, das stimmt. Also, ich glaube, Dobby ist halt wahrscheinlich äh, für die Weiß ich nicht, was da die Beweggründe sind, das zu ändern. Äh, will ich auch nicht drüber spekulieren. Aber ähm, ich finde, es für das Diantus-Kraut auf jeden Fall eigentlich die bessere Lösung Also, die nachvollziehbarere, so könnte das wirklich passieren, Situation. Ja. Es ist einfach schön, wie, wie Herr, äh, Neville glaubt, Harry umgebracht zu haben. Ja. Oh mein <lacht> Gott, mich <lacht> hat
1: Harry getötet. Ich dann ja dazu dieses Meme, wo Dumbledore da steht, wie hast du das geschafft? Bring es mir bei.
2: <lacht> Dumbledore oder Voldemort? Äh, Voldemort, habe ich schon wieder Dumbledore gesagt? Ja. Alter, ja.
1: Das, ist mir, das ist mir schon mal, das ist mir schon mal passiert. Ah.
2: Ich habe mich jetzt gewundert, warum ja. so ein wild Dumbledore jetzt auf einmal Harry umbringen. <lacht> Vielleicht war das ja irgend so ein, so ein hier, hier Meme Stufe 3 oder so. Ja, ja,
1: genau. <lacht> Meme Tier 4. <lacht>
2: Ja. <lacht> Ach, Wo dann du ja. auf einmal dann Voldemort ist und dann ja, hast du ja. keine Ahnung.
1: Ach ja. Kann ja alles passieren. Ja.
2: Nee, äh, ist, ist,
1: ja. Ähm ich weiß nicht, Wollen wir jetzt über, über, über den lieben Viktor ein bisschen reden? Wobei, über Viktor gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Also wir haben, ja. wir haben uns überlegt, wir reden jetzt noch ein bisschen über Viktor, weil wir in jedem Kapitel über einen der, der Champions reden möchten. Viktor. Und der gute Viktor, da gibt es aber nicht so viel zu berätten. Und ich weiß gar nicht, warum ich Russisch rede, weil er ist eigentlich Bulgar. Äh, aber ich weiß nicht, wie Bulgaren reden. Also, tut mir leid. Ähm, ja, Viktor Krumm ähm, war der nationalspieler sucher für Bulgarien im Quidditch-Weltcup 1994, 2002 und dann nochmal 2014. Ähm, außerdem war er, wie wir ja jetzt wissen, beim Trimagischen Turnier der Champion für Domstrang. Ähm, ja. Ähm, bu. Er, ähm, ja, ist ein Frauenschwarm. Wahrscheinlich auch aufgrund seines, äh, seiner seines Berühmtheitsstatus, aber bestimmt, weil er auch äh, ja doch recht ansehnlich für einige ist. Ähm, ja, bevor, des... bevor wir
2: weitermachen, ja? ich habe gerade ein Problem mit meinem Headset. Das, der Akku ist Nein. nämlich leer und wenn ich das Kabel reinstecke, höre ich euch nicht mehr und ihr hört mich nicht mehr. Das ist äh, doof. <lacht> also es könnte unter Umständen sein, dass ihr die Folge ohne mich beenden also, müsst. Also
1: falls wir viel nicht mehr hören, wisst ihr alle Bescheid. Wie ihr wisst, Wir sind Profis.
2: Wir einmal mit Profis aufnehmen. Aber gut. Es kommt bald ein neues Headset, das hat dann eine längere Laufzeit. Sehr schön. Also Akkulaufzeit, sehr schön. <lacht> ja.
1: Also äh, obwohl er mehrere Mädels haben, die auf ihn stehen, stand er äh, auf der gute Hermine, die er auch mit zum Weihnachtsball äh, eingeladen hat. Ähm, und die er auch ja, so sehr mochte, dass die, ihn, dass die Hermine quasi als seine Geisel genommen haben für die zweite Aufgabe. Und da dachte ich mir auch so, wer zum Henker weht das überhaupt aus? Wer, wer, wer da runterkommt. Und wie wählen die das aus? Weil jo. ich kann mir halt vorstellen, <lacht> dass Viktor Krumm schon noch vielleicht noch ein paar andere Menschen hat, die er toll findet. Vielleicht auch so seine Mutti oder seine Babuschka zu Hause, auch wenn das wieder kein, Unger, kein, kein Bulgarisch ist. Ähm, das, deswegen, aber gut, die haben halt einfach nur genommen, was gerade da
0: ist. <lacht> denke ich. Ja, denke ich auch. <lacht> Und wenn wenn sie jetzt da seine halt Mama genommen hätten, das hätte halt sozusagen für niemanden irgendeinen emotionalen Impact gehabt, aus, äh, sozusagen äh, außer die für ihn selber Kauke halt. Die einfach Oh, krass. Nee, da,
2: da
1: wirklich Irgend so, 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 so einen namenlosen Schüler, der einfach da mit mm. ihm zur Schule geht. so Keiner weiß, wer das ist. <lacht> Nein, du bist mein bester Freund. Nein, ich muss dich jetzt retten hier. Ich hole dich aus dem Meer, aus dem Wasser. Ich gehe für dich durch die Hölle. <lacht> <lacht> mein Freund. Oh aber gut. <lacht> ähm, ja, gut. Der liebe Ron ist ziemlich äh, eifersüchtig. Ähm, und krumm ist aber die ganze Zeit über sehr lieb und also sehr nett zu Harry, was auch noch mal so ein bisschen für den spricht, finde ich. Ähm, ja, auch nach dem klimatischen Turnier hält er noch mit Termine ähm, Kontakt. Das wird im Orden des Phönix äh, erklärt. Da sagt Hermine, dass sie beiden Briefe schreiben und dass er sie auch eingeladen hatte, im Sommer zu ihr zu kommen. Ähm, er ist dann wieder aufgetaucht in die Heiligtümer des Todes auf der Hochzeit von Bill und Fleur, oder wie ich sie nenne, Blur. <lacht>
2: ähm,
1: da hat er sich nämlich ziemlich darüber aufgeregt, dass der liebe Xenophilius Lovegood das Heiligtümer der Todeszeichen trägt, ähm, was ihn halt direkt an Gerald Grindelwald erinnern lässt. Und da ist er ausgerastet und wollte sich am liebsten mit dem lieben Xenophilius kloppen. Hat es dann aber nicht gemacht. Joa, danach weiß man auch nicht mehr viel von ihm. Also, ich hätte gern gesehen, wie er dann auch noch in Hogwarts aufgetaucht wäre. In der Schlacht. Weil wir haben ja auch äh, Fleur, die da ist. Und ich glaube, das hätte noch mal ein krasses Bild gegeben, wenn wirklich alle drei Champions da sind, weil Cedric kann ja nicht mehr da sein. Ne? Aber wenn wirklich die Champions von Hogwarts, Domstrang und. Ja, wieso? Äh, wie? Wieso? Wieso nicht? Ja, ja, weil Cedric ist, ist, der, der schläft. Du machst eine, eine cedric <lacht> <lacht> <Head> puppe <lacht> Oh Mann. Ähm, ja, nee, das, das hätte ich ganz cool gefunden eigentlich, wenn sie das gemacht hätten. Hm, Aber... Es stimmt. Ist halt nicht so. <lacht> ähm, tja, vielleicht, vielleicht gibt es ja einen Viktor Krum Spin-off. <lacht> Wer weiß. Die Abenteuer des Viktor Krum. <lacht> ähm, ja, er hat dann seine Ja, seinen sein Ruhestand vom Quidditch. Ähm, auf, also angekündigt, nachdem er äh, den Schnatz gegen Also quasi, er hat die haben im Finale der Kritischmeisterschaften im 2002 gegen Ägypten gespielt. Und da hat er den Schnatz nicht gefangen, sondern der ägyptische Sucher. Und danach hat mhm. er dann halt gesagt, ich habe fertig. Und kann aber nicht so ganz auf sich sitzen lassen. Denn zwölf Jahre später, 2014, ist er zurückgekommen. Und ist noch einmal als der bulgarische Nationalspieler aufgetreten und hat dann auch ähm, Also, er war zu dem Zeitpunkt 38. Und alle haben gesagt, nee, der ist, äh, der ist zu alt dafür. Der ist verbraucht. Und er hat es aber eingezeigt und hat ähm, 2014 dann den Quidditch-Pokal nach Hause geholt für Bulgarien. Und das ist eigentlich alles, was wir über wissen, oder?
0: Äh, wir haben noch so Ja, im Endeffekt schon was wir noch wissen, sind seine Zauberstab-Konfigurationen.
2: Ja, erzähl uns Martina. <lacht> erzähl uns also vom Krumm.
0: Hat, äh, vom zeig un zauberstab Zeig uns
2: den Zauberstab.
0: Hm, hab ich jetzt leider nicht da. Mhm. Oh,
1: aber du hast ein Bild vom Zauberstab, sehe ich doch. Oh, lass mal Onlyfans <lacht> nur mit Zauberstäben machen. <lacht>
0: Also, okay. <lacht> <lacht> nach, nach
1: Adrian jetzt. Only once. Only, only once. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> only <wet. Ja.
1: lacht> okay, Tina, sorry.
0: Alles gut. Ich bin's doch gewöhnt. <lacht> also, er hat einen Weißbuchenholz-Zauberstab mit einer Drachenherzfaser. 10, ein Viertel Zoll. Besonders. Dick und steif.
1: <lacht> oh, mein. Ja, oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. <lacht> <lacht> da muss ich um, jetzt selber hier.
0: Also, Weißbuchenholz oder Hainbuche. Ähm, dieses ist ein, naja, wird vor allen Dingen in gemäßigt feuchten Zonen verbreiteter Laubbaum. Ist ein sehr strapazierfähiges Holz, das im Innen- und Außenbereich verwendet wird, weil normalen. Muggelbauten ha. sozusagen. Wieder was gelernt. Ähm, ähm, und unser guter Wender sagt noch dazu, es ist ein, ein Zauberstab für einen sehr kompromisslosen Besitzer, der seine Entscheidungen, also kompromisslose Entschiedenheit hat. Der Stab passt sich sehr schnell an die Persönlichkeit seines magischen Menschen an so, dass halt auch der Zauberstab relativ schwierig zu benutzen ist für andere. Also, wenn denn jetzt jemand einfach findet und weiter zu benutzen will, hat der Schwierigkeiten, diesen Zauberstab zu verwenden, weil er sich halt an seinen ersten Besitzer sozusagen bindet und sich diesem Ehrenkodex sozusagen einverleibt Und nach diesem halt auch handelt. Ähm ja, also der handelt auch einfach nur nach den Prinzipien des Eigentümers, des ursprünglichen Eigentümers. Okay. Also, man muss sozusagen schon sehr seine eigenen Prinzipien verfolgen und sehr willensstark sein, was ich irgendwie zu krumm schon tendiere, zu sagen. Mhm. Der ist halt sehr straight in eine Richtung, sag ich mal. Also, und ich kann mir auch vorstellen, dass der seinen eigenen Ehrenkodex irgendwie verfolgt. Ja, auf jeden da Fall. da seine, seine eigenen Regeln halt hat. Ja,
1: ja, also das fand ich auch sehr cool, wie, wie er dargestellt wurde. Dass man sich halt so am Anfang denkt, das ist jetzt einfach nur dieser gehirnlose ja. Äh, ja, Gehilfe von Igor. <lacht> und <lacht> ähm, du siehst dann aber, dass es halt nicht so ist wirklich. Also, dass er eigentlich doch ein Netter ist, der auch so ein bisschen seine sein halt wie du sagtest, eigenen Ehrenkodex hat. Und äh, halt daran, wie er auch ausrastet, als er dieses Heiligtümer des Todessymbol sieht, was ja für ihn wahrscheinlich so ein bisschen so ein bisschen vielleicht mit dem mit dem Hakenkreuz man so gleichsetzen könnte wenn er es halt so direkt mit Gellert Grindelwald äh, verbindet ähm, Wie der da ausrastet das zeigt ja auch noch mal was er also er, ist, das, ja, er ne? ist ja
0: bei dem Thema Gellert Grindelwald besonders empfindlich weil ja, ja. sein Großvater von Gellert Grindelwald umgebracht Na, worden du? ist
1: das ist Alter das müssen wir eigentlich auch noch sehen bei fantastische Tierwesen ne hm. aber ja finde ich halt äh, trotzdem also schon fand ich cool, dass sie den dann nicht so eindimensional dargestellt hatten, so wie es ja auch bei Cedric dachten. Als er eingeführt wurde, dachten wir, oh, es wird jetzt dieser genau, typische Schöling, ja. dieser typische Schöling, äh, dieser Sportbully irgendwas so und dann ist er komplett anders. Das haben sie bei Victor auch so gemacht. Fand ich
2: schön. Schöne dann Sache. Dann noch Harry.
0: Was Schöne Sache, ne? Dann noch zur Drachenherzphase, was sich sehr ergänzend dazu äh, baut, ist halt ist ein ist eine sehr mächtige Sache, die sich zu extravaganten Zaubersprüchen hinreißen lässt, also zu fähigen Zauberern. Mhm. Ähm, die lernen in der Regel sehr schnell, was ich mir, glaube ich, für Krumm auch sehr hilfreich fange, weil ich ihn jetzt nicht als besonders, ich meine, gut, er muss diesen fangen, aber ich glaube nicht, dass er, dass er schon ein bisschen eher krummotorisch ist. Ähm, die also ich halt doch sehr an die, also an ihren Zauber Meister sozusagen bin. Sie können zwar die Treue wechseln, aber sie sind immer ihrem originalen Meister zugewendet. Ja. Was noch zu sagen ist, sie lassen sich leichter oder Drachenherz, Zauberstäbe, lassen sich leichter den dunklen Künstlern zuwenden. Mhm. Aber das würde der Zauberstab mit einer Drachenherzfaser nie von sich selber aus äh, entscheiden, sondern halt wenn sein Besitzer sich dafür entscheidet, dann folgt der Zauberstab. Ja. Was halt wieder diesen Ehrenkodex sozusagen unterstreichen würde. Okay. Ja.
1: Ähm, Victor ist, ist übrigens bedeutet äh, Gewinner, der Name.
2: Ne? Ja, es hat wohl nicht ganz funktioniert. <lacht> Und nicht nur einmal im Buch hat es nicht funktioniert. <lacht> ja, 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 das wirklich. hat dreimal nicht funktioniert. <lacht> Weil mit Hermine hat es am Ende auch nicht funktioniert. Nee. Ach, Schade.
0: Ich finde, aber ehrlich gesagt, also ich meine, ähm, dass sie sich geküsst haben, ist später ein Grund für Ron absolut eifersüchtig zu werden, wenn er sich dann mit Lavender Brown einlässt. Was ich love, auch. Love, love. Ja, ja. Max, maximal schwierig finde, one, one. aber okay. One, one. One, one, one love, love. Das Koppel, ich, ich kann das nicht leiden. Das ist so. <lacht> egenhaft, einfach.
1: Das aber. ist ja richtig, Alter, da du richtig. <lacht> auch die Beschreibung. Ich weiß noch dieses. Ich habe wirklich noch bildlich vor Kopf, wie irgendwie beschrieben wird, wie äh, die irgendwas sagt <lacht> in dem Buch und dann. Harry so, so beschreibt äh, und es fühlte sich so an, als wenn auf einmal eine Saugglocke von einem Glas abgezogen wurde. So hat sich Lavender von Ron gelöst. <lacht> 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 Warte, war ich super gerade hier. hier. War das doch... nicht
2: auch so, dass die rumgemacht haben und Harry nicht genau ausmachen konnte, welcher Arm zu wem gehört?
1: <lacht> wo, wo Ron aufhört und wo Lavender anfängt. <lacht> Warte mal, oh, ich guck mal gerade hier, Saug. Saug. Nee, nicht Staubsauger. Saugstauber. Ja, ja, <lacht> genau. Äh, ja, ich treffe mich mit Cormac und wir. Ein Geräusch war zu hören, als würde eine Saugloppe von einem <lacht> verstopften Abfluss weggezogen und Ron tauchte auf. <lacht> äh. Die, die ganze Beschreibung. Ich finde das so gut, wie, wie das alles beschrieben ist. Also, da, das ist halt wirklich Comedy. <lacht> ah.
0: ich, ich mochte die nie zu beleidigen. Die, die, diese Kappe-Situation, die fand ich einfach nur anstrengend. Aber naja. <lacht> das sollte wahrscheinlich auch so sein. So 100% sollte man das so empfinden, aber äh, hätte für mich auch bleiben lassen können. <lacht>
1: Ich suche gerade hier das mit Love, Love, weil da auch die Reaktion von Harry ganz lustig war, wie er meinte, wenn er jetzt anfängt, würde sie Laugh-Laugh Love, Love zu nennen, aber ich finde das gerade nicht. Ist egal. Ja. Fand ich aber auch sehr lustig. Wie sehr schreibst das. du das? Na Luv. Na nee, sie ist so Lavender.
2: Das, das ist trotzdem anders geschrieben, glaube ich. Bist du sicher? Kann auch sein. Na Ziemlich.
1: gut, worden worden kann auch sein. Na dann müssen wir auf Fluff. Ja. Luv. Mal gucken. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Finden find wir zum nächsten Mal. <lacht> fand ich sehr Wo denn Harry auch meinte, mal.
0: Recherchieren. Ne? So, wenn er, wenn
1: er meinte, äh, wenn Ron jetzt anfängt, sie Loveloft Love zu nennen, dass er dann ein ernstes Gespräch führen muss mit ihm. <lacht> na, ja. Dann such doch nach One One. One One, ja, das passiert ja noch öfter. Also ist ja egal. Ist ja jetzt Ach. egal. Ähm, fand ich immer sehr lustig. Ähm, hm. ja.
2: ich, mu ich muss jetzt aber mal zu, zu krumm sagen, dass ich den Charakter ziemlich langweilig finde. Weil der auch im Buch eigentlich nur, äh, auch im Vergleich zu Fleur, Fleur ist ja, ich weiß nicht, einfach nur die D Damsel Mistress oder wie man das nennt, also Jungfrau nöten so dargestellt nee. und dass sie nichts alleine hinkriegt. Also voll das Klischee. Und Rum äh, ist eigentlich nur für verschiedene Handlungsstränge so eine Nebenfigur. Ja. Und die ist... Das ist für für die Quidditch-Weltmeisterschaft ist er halt der Top-Spieler. Alle anderen werden ja auch nicht erwähnt. Da nur er wird so ein bisschen mehr beleuchtet. Dann ist er wichtig oder so halb wichtig für diese Beziehung mit Hermine. Und äh, dann eben noch mit Karkaroff diese dieser keine Ahnung dieser, dieser keine, ja wie soll ich sagen so dieser gangster style von dem oder so wie, ich weiß es nicht wie ich es ausdrücken soll. Und ja. dass er dann auch jetzt in der dritten Aufgabe zum Beispiel, was, wo, wo dann die nächste Folge dann drüber ist, ähm, auch dann weiß ich nicht, auch nur der, der, der Unterworfen ist oder so und dann die Drecksarbeit erledigt und sowas. Ja. Und ansonsten hat er eigentlich selber nicht viel zu bieten, außer dass er dann im siebten Teil nochmal ausrastet wegen irgendeiner Scheiße, weil er sich nicht richtig informiert hat. Und ja. deswegen finde ich den Charakter eigentlich richtig langweilig. Ja, ist also... auch und da merkt man auch einfach, ähm, der Einzige, bei dem so ein bisschen probiert wurde, war Cedric. Hätte man aber auch noch ausbauen können. Und die, die nicht aus Hogwarts kamen, die waren dann einfach nur so, ja, das, es gibt den und es gibt die. Ja,
0: ja. <lacht> ja es ist schwierig. Also ich finde auch nicht, dass man wirklich super viel mit Krumm äh, anfangen kann, so richtig, weil man einfach nicht genügend über ihn informiert oder halt auch einfach keine, naja, krassen irgendwelche Gespräche führt, aber es ist halt auch nicht wirklich der Typ dazu, habe ich den Eindruck. Mm.
2: Ja, aber, das aber ist ja, er ist, halt das tatsächlich ist ja tatsächlich
0: immer nur so ein, so ein Mittelsmann. Auch einfach für die ganze G Grindelwald- und Gellert geschichte also Grindelwald-Meinte Geschichte, äh, damit Harry irgendwie auf diesen Nenner kommt. Ja. Brückenweg sozusagen. Und auch nur sozusagen und, und weil, eine Brücke was, zu dem. Was ich dem... an dem Punkt
2: auch nervig finde, ist, dass, dass es einfach. Du kennst eine Person aus äh, Bobaton und eine aus Durmstrang, die werden so, so, halb, so halb beleuchtet. Und dann denkst du, alle in Bobaton sind irgendwelche arroganten, komischen Frauen, die alle von oben herab behandeln, was mit Sicherheit nicht so ist. Und bei Durmstrang denkst du, alle sind da irgendwelche so schwarzmagische Schüler, die alle verkloppen wollen, so nach dem Motto oder, und immer so böse gucken und so. Und das ist einfach keine Ahnung, da kriegst du so, so, solche, Vor, so solche Vorurteile gegenüber, die Schu über, gegenüber den Schulen, dass du eigentlich gar keinen Bock hast, äh, dich über die ja. zu informieren oder irgendwas zu lernen, weil du dann denkst, wenn die alle dort so sind, was soll ich denn da? Ist ja nicht ja, wie in Hogwarts, stimmt. wo du wirklich ähm, so viel beleuchtet hast. Ich weiß auch jetzt nicht, ob es sinnvoll ist oder oh, das oh, Buch wäre dann auch ewig das lang, aber da hatte man ja extra die Möglichkeit im vierten Buch, die Schulen außerhalb Englands ja. vielleicht mal ein bisschen zu beleuchten, aber ja. das wurde ja gar nicht ne, gemacht, gar wirklich nicht. überhaupt nicht. Da wird einfach nur gesagt, ja, die verraten ihre Geheimnisse nicht und damit hat sich die ja, Sache. Ey,
1: das, vor allem das hätte das ist ja, ey, das
2: ist richtig lazy.
1: Vor allem, das hätte ja auch fast gereicht, so Kleinigkeiten mal reinzuhauen, so nach dem Motto, die kriegen halt mit, wie die das in Hogwarts machen und sagen dann, ah, das machen wir bei uns im Bobato, so oder so, weißt du? Ja. Mhm. Aber nee, wir haben ja nur Fleur, die sich konstant darüber aufregt, wie scheiße das in Hogwarts ist, aber nicht sagt, warum das in Bobaton so richtig toll ist und da uh, ich... schmettere die Ganze. Weil die den
2: eigenen Froschteich haben. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich. <nicht. lacht> uh, aber ja. Ähm,
2: so ist das. Die Kröten sind wahrscheinlich nicht erlaubt in, in französischen Schulen, weil die dann gegessen werden.
1: Ja, das ist ganz schön rassistisch, für ja. <lacht> hey,
2: warum? <lacht> das ist eine Spezialität und das das schmeckt gut. Ach, ich habe noch nie gegessen. Also Frösche. Wie schmeckt das? Hm. Wie Hühnchen. <lacht> Hühnchen. So wie alles, was man nicht kennt. Ja. Nee, ich finde, es äh, ist noch ein bisschen zarter. Aber ich finde auch nicht, dass es wie Hühnchen schmeckt. Es schmeckt einfach wie so eine Mischung aus, was aus dem Wasser kommt und was aus dem Land läuft. Ich weiß nicht, das kann man, kann man schlecht erklären. Hat auch ein, ein wenig Eigengeschmack. Miau! Ja. ja
1: Fettines Katze.
2: Aber ist jetzt auch nicht besonders, muss ich sagen.
1: Okay, okay. Ah, gut, ich glaube, das war's so zu dem Thema an sich. Wir können da so noch ein bisschen quatschen. Ähm, oder habt ihr noch was zu krumm? Krumm. Ich glaube, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie geil äh, wir unsere Folge mit Cold Mirror fanden. <lacht> Im Podcast, oder? Seitdem ist ja ein bisschen Zeit vergangen. <lacht> Doch, aber nicht im Podcast.
2: Ja, ja, ja. ne? Stimmt.
1: Also, wir fanden es sehr toll und ich fand, es hat, glaube ich, uns so ein bisschen, bisschen, äh, Nochmal zusammengeschweißt hatte ich so das Gefühl so mit, mit Chris und Kadi also war, war hat also ich hatte so das Gefühl als wenn wir uns alle schon mega lange kennen und auch irgendwie irgendwie Buddies wären so das fand ja. ich richtig war richtig richtig angenehm und auch dass wir dann gesagt haben dass wir nächstes Jahr nach nach London fliegen <lacht> äh, <lacht> top <lacht> bin ja, mal gespannt ob da was was wird <lacht> <lacht> ähm,
0: ich meine die, die diese Aktion das ist ja das sind ja jetzt schon noch mehr Leute beteiligt irgendwie ja, ja. und das äh, <lacht> <es> wächst. <lacht> nee, es war eine sehr, ein sehr schöne Aufnahme. Ja. Ja, ja. ja, ja, klar. Es war eine sehr, sehr schöne Aufnahme. Ich weiß auch nicht, es war super entspannt und ja. lustig. Und einfach, dass wir auch gefühlt noch anderthalb Stunden danach immer noch gequatscht haben, fand ich, war ein Zeichen dafür, dass wir irgendwie alle nicht gehen wollten. Ja.
1: Alter, meine Blase ist fast geplatzt, ey. Und ich wollte aber noch weiter <lacht> reden hier. Und oh, Mann, ey. Was nee, <lacht> ja, ja. nee, war Toilette? Nee, war eine schöne Deswegen Sache.
2: stellt man sich immer eine volle und eine leere Flasche hin. <lacht> und dann verwechselt
1: man die. <lacht> Ach, ja. Siehst du, Phil? Nicht die falsche Flasche. Okay, gut, das ist Wasser. Denke ich mal.
2: Nee, mein ja, ist Urin so ist immer durchsichtig. <lacht> ich geh die Pfui. Mehr hey, farblos. Hm? Naja. Um, Farbelöse. Tja, nee, sonst so,
1: weil ich glaube, mir mal was einfällt, worüber wir noch reden können. Also, wir können erstmal ein paar Musikwünsche durchgehen.
0: Ja, wir haben doch noch die Musikwünsche. Genau,
1: äh, diesmal haben wir kaum eigene, also wir haben ein paar, die wir hatten, also warte noch mal, noch. wir haben jetzt mal ein paar aus der Community mit aufgenommen, da haben sich mehrere gewünscht, äh, weil sie meinen, also wir haben gefragt, welche Songs passen, eurer Meinung nach, zu Viktor Krumm. Und da haben mehrere gesagt, dass sie äh, Eye of the Tiger von Survivor äh, haben, was sie irgendwie mit Viktor Krumm in Verbindung äh, setzen. Finde ich, das ist ein guter Song. Äh, einige haben auch genommen We Are The Champions, wenn Viktor Krumm den Schnatz dann fängt. Dann ist denen aber den meisten eingefallen, die haben ja gar nicht gewonnen. <lacht> also dann, dann, äh, wenn er dann das 2014 fängt und dann Weltmeister doch noch wird.
2: <lacht> genau. Ähm,
1: ja. Dann haben wir noch den Song Mein Bambusstock. <lacht> Ihr kennt den auf jeden Fall, wenn ihr Cold Mirrors äh, Ein Plastikpokal gesehen habt. Da ist das quasi <lacht> das das Einmarschlied der, der Domstrangs. Ähm, einer hat, <lacht> hat sich ein Lied gewünscht, äh, Slav King von DJ Blyatman. <lacht> ist halt so, ja, ist, <lacht> ist ein funny Song. <lacht> ähm, dann hat sich jemand äh, Army of the Night von Powerwolf gewünscht. Äh, auch ein schöner Song. Ja, denn war unser lieber Freund, der äh, Chris, hat sich Moskau von Genghis Khan gewünscht und meinte nur so, Russen, Bulgaren, Kasachen ist doch alles dasselbe. Okay. Um,
2: ja, Welcome Wagt to the Jungle Aussage.
1: von Guns N' Roses haben wir auch drauf, so ein cooler Song.
2: Also muss ich ihm aber recht geben, weil Putin sieht es ja anscheinend auch so. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Ähm, dann haben wir noch äh, Stronger von Kanye West. Ist auch eigentlich ein cooler Song. Wobei ich da, glaube ich, sogar das Original von Daft Punk geiler finde. Harder, better, faster, stronger. Äh, Tina hat auch einen Wunschsong.
0: Ja, Tina hat noch äh, Iron von Woodkit draufgehauen. Ähm, das war so ein bisschen das Endergebnis meiner, meiner Suche nach einem Song für Krumm. Und ich, in meinem Kopf die ganze Zeit, bin so gedacht, ja, es muss so ein bisschen was ähnliches sein wie diese Melodie, also dieses Theme, das läuft, wenn äh, Durmstrang sozusagen in Hogwarts einläuft, diesen Marsch oder dieses bisschen gewaltvolle, keine Ahnung. Bin dann kurz übergelaufen und habe mir eine Weile lang ähm, Marsch- und Blasmusik angehört und dachte <lacht> mir so, nee, falsche Richtung. Dün, 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 dün. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, ich glaube, ich brauche irgendwas mit einer tieferen Stimmung. Also ein bisschen was, ähm, schwereres, aber doch sehr erhebendes. Weil er ist ja schon irgendeine wichtige Persönlichkeit mit seinem Quidditch da. Und deswegen bin ich bei Woodkid gelandet und dachte mir dann so, Iron passt irgendwie ganz gut auf ihn.
1: Ja. Ähm, ich habe auch noch einen Song. <lacht> ähm. Der heißt The Flute-Tune, the Flute -Tune, also quasi der der Flötenton von Jack Cutt und Colt Sievertz. Ähm, da habe ich nämlich eine, eine, eine Background-Story dazu. Und zwar, ähm, es gibt also so ein YouTube-Video. Ähm, geht mal auf YouTube und sucht mal nach Abhotten im Wald. Abhotten im Wald. Und das erste Video, das ihr findet, äh, ist wirklich das allererste Video, das ihr bei YouTube findet ist so eine Gruppe von äh, älteren, ja, slawischen Männern. Ich weiß nicht, ob die Slava ist, also auf jeden Fall osteuropäischen Männern, die halt so einem richtig geilen Song abgehen im Wald. Und irgendwie stelle ich mir gerade vor, wie die Quidditch-Mannschaft, nachdem sie 2014 gewonnen hat <lacht> von Bulgarien, einmal mit dem Auto rausgefahren ist im Wald <lacht> und die da ordentlich abgegangen sind. Und dieser Song, den finde ich aber super. Und deswegen habe ich den Flut-Tune draufgenommen. Weil ich mir vorstelle, wie Viktor Krumm da mit der bulgarischen Mannschaft abgeht. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt nebenbei anhabt oder nicht.
2: Also ohne, ohne dass ich das Video jetzt anmache, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das kenne.
1: Ja, ja. Das ist, das ist so einer, einer meiner Klassiker. Den, ja, äh, das ich, kenne ich. Ich habe auch, hab auch ein, ich hab ein Jahr in, in Ungarn gelebt und da war das auch so ein Running Gag von mir und einem Freund dass wir dann immer mal im Wald fahren und dann <lacht> abhotten. Alles das ist einfach super. Also abhotten im Wald ist das beste YouTube-Video aller Zeiten, hat aber nur 85.000 Aufrufe. Verstehe ich gar nicht warum. Muss ich einmal ja liken hier. So, jetzt hat 603 Likes. Ah, ist super. So
0: nennen wir unser, unsere Videoreihe, wenn wir auf irgendein Festival fahren. <lacht> abhotten auf dem Elmwald. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> <lacht> Finde ich
2: gut, finde ich gut. Vor allem, wie das auch noch so beschleunigt das ist, das Video ist geil. Ja, ja, das
1: ist richtig super. Also, ab im Wald. ja nee, sonst, ich weiß nicht. Um, wir können mal gucken, ob wir jetzt noch mal ein paar Also, bei Tine ist eine Katze im Hintergrund. Ja, und ich, ja, die ist am kleinen Tanenbaum. Und Ja, nee, was wollte ich ja? jetzt sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen, und zwar Es ist
0: ein unechter Tannenbaum für alle, die sich jetzt Sorgen ja. machen.
1: Bei uns steht schon der richtige Tannenbaum. Wir haben uns äh, einen geholt letzten Samstag. War nämlich, war nämlich runtergesetzt. Und der ist schon geschmückt. Der sieht cool aus. Kann ich mal ein Bild gucken, wer ich finde. Und da sind, äh, da sind Weihnachtskugeln von Frozen drin <lacht> dran. <Aww. lacht> haben wir jetzt den zweiten okay. Teil noch nicht gesehen. Das ist ein schöner Film.
0: Ich, um, ich habe ich hab deinen Kommentar dazu gelesen auf Discord und muss äh, dir äh, da einfach recht geben, dass Klaus den besten Song hat. Äh, nee, heißt du, ja? Christoph. Christoph, oh, ich ja. weiß gar nicht. Klaus äh, war äh, ein um der Oder Verlassen
1: Wald das ist der beste Verlass Song. Verlassen Wald. Ever. Das
0: ist so gut. Aber ja. da auch das,
1: das Musikvideo dazu, das ist einfach ja. ach, Liebe. Premium. Liebe. <lacht> ja, <lacht> naja. Äh, letzte Woche ist World of Warcraft gestartet, das neue Add-on. <lacht> Um, wir haben es zurückgezogen, ich und ein paar Freunde. Wir haben uns um 0 Uhr getroffen und ich habe wirklich gespielt, bis, bis unten die ersten Geräusche zu hören waren und mein kleiner wach war. Also um 7 Uhr noch was. Oh Gott. Um, und hätte ich dir nicht zur Kita gebracht, also bringen müssen, dann wäre ich der allererste auf meinem Server auf Maximalstufe gewesen. Ähm, nee, es ist, ist immer was Schönes, wenn sowas rauskommt und man das dann mit so einer festen Gruppe hat. Und das, ja, macht, macht gerade sehr Spaß. Und Tines Katze macht, macht ihr Haus kaputt, hat jetzt gerade eine Kerze umgeschmissen, es brennt im Hintergrund alles. Aber <lacht> Tine versucht nichts zu sagen, <lacht> um die Aufnahme nicht abzubrechen. Ja, Freunde. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas oder wollen wir Schluss machen?
0: Ich glaube, es ist gut. <lacht> ja, denke ich auch.
1: Also, ähm, ja,
2: Mann, wie, auch mal.
1: Ne, Also, wie gesagt, schaut euch so unsere lange, neue so lange
0: lange Mikro äh, noch hält, müssen wir das ja. auch noch beenden.
1: Ich hab's jetzt woanders dran gesteckt, da geht's ah. auch an. Na gut, Freunde, ähm, schaut euch unsere neue Homepage an, lasst uns Feedback da, äh, guckt euch auch gerne mal Patreon an. Äh, da sind wir wirklich über jeden mega dankbar. Vielleicht schaffen wir es ja auch, dass ich nicht mehr arbeiten muss irgendwann, dank euch. Mein <lacht> Scherz. Ey. Nein, vielleicht auch <lacht> vielleicht nicht. Ähm, und ja, nee, also mega, mega lieben Dank. Uh, wir haben richtig Spaß dran und wir gucken mal, wie wir demnächst noch so Zeit haben, hier was aufzunehmen. Dass wir dann mal gucken, ob wir zu Weihnachten vielleicht noch mal ein bisschen streamen auch können, wenn es passt. Ja. Um, ja, Wie es uns auch geht. Und schauen wir mal, Freunde. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Phil. Ich bedanke mich jedenfalls. Und bei
0: Tina. Bitte, gern geschehen.
1: Jo, und ich bin euer Krischi und ich sag, äh, wir sehen uns demnächst, wir hören uns demnächst, wir riechen uns demnächst. Na naja, gut, riechen nicht, aber wir sehen und hören uns. In diesem Sinne, tschüssi.
2: Tschüss. Arrivederci.